0: 就是三观正好和我们一样呗
3: 。这些害群之马，不学无术。欢迎收听《一九八三毁三
2: 观》。万家灯火照亮十三线，云尘和沙。天时地利人和，心高水也宽。那红脸的是谁呀、啊？那是关公，哎，关云长，是哪的人？山西的人呢？他是阎锡山的队伍，这什么乱七八糟
3: 的？运
1: 城别空，一起去永乐宫。中国四海在盐湖，八气广场有南风
2: 。神探大峡谷，走去海珠关的庙。盐湖去永济和新乡县下线，新疆巨响大声一点。瑞城临猗闻喜万荣垣居平陆都是家乡蓝天。马桶，嗯，还当代码，咱们一块儿去测谎吧。
3: 大家好，我是阎摩罗，代号王足足。大
0: 家好，我是妖精尾巴
3: 。关注了我们朋友圈跟微博的人，应该知道我们又在运城。这不能算特种兵之旅，这是常规旅行。<笑>对，虽然他看起来，但他每
1: 天都很特种兵。
3: <笑><笑>这个只是因为我安排的紧凑。以及我们这个司机师傅太靠谱了，段师傅,段师傅，段师傅，段师傅简直太强了，段师傅简直就是我们这次最佳第五人，因为咱去的是四个人，哎、对对，段师傅得高超的车技、安排合理的路线、行程导航来说，人车合一，嗯、完成了我们本次四天<笑>一共去了十六个地儿。<笑>
1: 在王老师最初的计划里还有三个地儿，这四个不止不止不止，不止不止不止啊、好几个
3: 呢，好几个呢。咱们舍弃了很多个地方
1: 。王老师就是先安排着
3: ，<笑>对。但是呢，我们人均只花了两千六百多块钱，差不多。对，这还是包括购物，对，包括购物，包括买这个文创周边以及大吃大喝，对吧？嗯、而且车都是一等座的情况下，<笑><笑>去的时候不是一等。哦哦哦。就是咱们一点都没亏待自己，而且住的也不差，就好多人都以为说你们这价格是不是住大车店了？<笑>嗯挠挠挠挠挠。No, no, 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 我们三天人均的价格是三百多块钱。嗯，三天啊，嗯嗯，三天。但是酒店的配置是相当不错的。咱们先从哪儿开始说起？难道就先开始说酒店了吗？
1: 咱们先介绍一下运城，啊、<笑>介绍一下运城
3: 。<笑>我们为啥要去呢？嗯、为啥要去呢？运城是咱们全中国除了首都北京之外。全中国地级市里边来说，国家级的文保单位最多的一个地方，运城市加上周围的那几个周边的县，我们这次都是舍了又舍，精了又精。就是我去之前，哇塞，我那头脑风暴，我那然后哪个刺激需求是吧，必须要去的那些我都标好了，这都是已经我筛过好几遍的了。这是最精彩的，刺、嗯、激精彩的我就放弃了。哦、嗯，所以说运城真的，我觉得玩一个星期都不为过。啊！但是因为国庆期间的票呢，我们买到哪天的就去几
4: 天。
0: <笑><笑>对，火车票不好买、嗯，因为主要往那边发车车次不多，一天就三次、嗯。我们提前半个月就买这票，就买不着。嗯，妖老师比较幸运，姚老师对我是往返都中了
3: 。嗯，开票就没票。对，嗯，因为今年也确实是，所以我们回来的时候呢是加车，反正我们回来的也挺波折，但是也是。呃，各种新奇的路线，新奇新奇新奇、嗯、对对对就是带我们打车那司机都觉得特新奇，<笑>都没见过这么走的。的<笑>。对对对，嗯，嗯，
1: 我们是因为实在买不着运城回北京的票，嗯，最后我们看了一下地图，离哪个城最近，咱就从哪个城回。嗯，看了一下，离三门峡最近，取到三门峡。对，嗯
3: ，从运
1: 城打车到三门峡，从三门峡坐高铁回北京。
3: 对，三门峡他那趟是因为这回确实很多回来的车。嗯呃，是加车，因为高铁一般没有夜间开的，但是加次的话只能在凌晨以后加。
1: 现在在火车票网站上再搜，已经没有这班车。没没有这班就是临时加的车、嗯，所以
3: 平时是没有的
1: 。但是这班车的优势是它很快啊、嗯，就三
3: 站就到北京，十<笑>一点发车，呃、凌晨四点到北京，嗯、然后您还能睡一觉对对对，第二天休息休息。对对对,对，本来我都说我说要不是咱们打车回北京吧，<笑>你这更疯狂。<笑>我说九个小时这一个司机开，我就有点危险。嗯但我们回来的电车司机呢，给了我们一个启示。他说，如果你们打的是电车呢，他必须得停下， oh, 他必须得休息，因为他中间他要充电。嗯，平均一次得充四十多分钟呢，嗯、他就强迫他休息了。嗯嗯，所以说实在买不着票呢，打车回北京是可以做到的。<笑>没必要，主要你们<笑>人多，主要是因为确实没火车票了，就是我连商务座我都点了都没选上、嗯，然后飞机票三千，我心想我从山西飞回北京飞三千是不是有点过分了？一直
0: 涨，我看那会儿飞机票是一千，对，然后后来确定买不上火车票的时候已经涨到三千、嗯，
3: 对，嗯，后来我就说那我干
0: 脆我在运城我再多玩一天。嗯，都是办法、嗯。其实就是差那一天、嗯就是，就是过了假期，然后就都能买上了、嗯嗯。过了那个十一的假期，对
1: 。本来我是打算，我实在买不着票，我从运城直接去洛阳，嗯、我再玩一两天。嗯、结果从运城到洛阳的票也没有，没,没,有没有，别
3: 想就是、嗯嗯。对，今年国庆节确实是见识到了
0: ，但是我欧气爆棚嗯，往、嗯、返、嗯嗯嗯嗯嗯、只有我买上了
3: 。<笑>一会儿再说说姚老师各种欧气啊。成吧，这回我们给大家好好讲讲运城。我估计讲完之后，我们是真心的希望山西如此丰富的文保资源，它应该运用起来，
1: 发挥出它的效果。对，对你
3: 看国庆什么地儿都是属于人山人海级别的，我们去运城，基本上任何一个景点儿都没有达到这种现象。
1: 人也不少，但是呢、嗯，你要跟那种人挤人、人挨
3: 人的地方比，那就是少多了。咱们去人多的地方，是因为当地的县在,、嗯、办在办庙会，在办庙会，在赶大集，在这个戏台上在表演，所以才有很多人。城
1: 隍庙会，对，对它
3: 不是游客，而且它非常有趣，对对对对然后还催生了一张著名的电影海报，<笑><笑>催生了一个电影，<笑><笑>不光是海报。
4: <笑>一会儿我们再说啊,啊
3: 特别假装科技人太假装看了、嗯，因为咱们。贾科长就是山西的，是吧？嗯、我们来从头开始说吧。咱第一天到达运城，呃、嗯哎，一般情况下买到的早上的车票呢，就是中午到达运城。过了平遥，基本上人就开始少了、嗯。对，山西今年火的是大同，比较火，哦、对吧？太原这几个著名的景点，
0: 平遥就、嗯、这几个地儿、嗯，王家大
3: 院对，越往南人越少。你要说从太原开车回北京，我觉得还 OK，
1: 五六个小时差不多。嗯嗯
4: ，像坤
1: 姐那种五个小时，绝对拿下。但是今年会大堵
3: 车呀，也不好说了。对对,对、嗯，我
1: 们最后没选择这条路，还是确实考虑进京的时候，你要是一个不是北京牌的车，你往里开确实挺费劲
3: 有好多人说拿着月饼回家，然后路上把月饼都吃完了，<笑>还没到家呢，糖<笑>尿病都犯了。<笑>这是什么胰岛素重要战略合作伙伴？成<笑>了，来吧。呃，第一天我们到达了运城市的博物馆，头一天。大家休整一下、嗯，第一天就不要进行这些高强度的运动了，是吧？我们就先踏踏实实的逛运城博物馆
1: ，非常值得逛，非常
3: 有必要。对，啊、为什么呢？是因为在运城博物馆，它专门有一个厅叫土木华章厅，嗯、它把整个运城市周围的几个县。嗯著名的这些国宝建筑呢，它有一个微缩的总体的展览，还原的展览模型、嗯，对，以及文字图片非常详细的介绍。嗯，您看完了之后呢，基本上可以在这个厅里决定你今后这几天的路线，嗯、就是你觉得哪个好，你就把它排在首位
1: 。最关键的是，屋里不让拍照的永乐宫嗯，和这个记忆庙，忆对、嗯、这两处的壁画，在这儿都有复原展。嗯、啊，是的，是的、嗯，啊，看得非常清楚。嗯
3: 在如果是寺庙进不去的情况下，而且永乐宫的这照明条件也非常不适合参观。<笑>在这个运城博物馆可以看到非常清楚的壁画。嗯、对、嗯，然后运城本地呢，就是在市内还有一个盐湖，是一个自然景观的嗯。嗯，但是我们没有去，是因为这地儿吧。他不带航拍机，他确实啥也看不出来。加上盐湖这个景观，它比较要求天
0: 气。嗯，我有朋友去过，他说对游客开放的那一块儿、嗯、
3: 景色也不怎么好看。哦，所以就是你得用航拍机飞远一点拍。嗯，但是我在网上确实看过不少发运城的盐湖俯拍的非常漂亮的照片。因为这个自然条件因素影响比较大，所以说就是大家可以舍弃对吧？但是在运城市内的非常值得一看的就是这个。运城市博物馆，首先，这个运城这个地方是咱们关二爷的故里，故里，所以说呢，本地的关地资源巨发达无比。对对，在这个博物馆里有一个原封不动的关帝的一个石牌坊的一个展示，里边有各种年代、各种不同朝代的关帝像都在里边，有一个关帝
1: 荟萃展。对对对对，多这个意思吧。
3: 还有沃兹
1: 的关帝，对对对
3: ，沃兹的关帝爷真的是非常少见、嗯。我们也拍了不少照片，就是运城博物馆里边看完之后，你可以对你最后那天要去全中国最大的关帝庙，你有一个直观的感受。嗯、为什么在这儿关二爷的庙这么多？整个运城县有各种各样的关帝庙。就是我本来计划中要去仨，最后比较可惜的是，我只留下了最大的那个，因为在时间上实在是来不及了。土木华章里边呢。最值得去的那几个寺，咱们是不是先总结一下？福圣寺，那不就是咱们去过的这几个吗对对对啊？对，就是福圣寺里边有一个元代彩塑的一个渡海观音像，还有后边那两个天王像。但是大家现在只能在网上找到图片了，一会儿我们再详细说。呃，简直素的简直太好了。
1: 两个六臂天王，<笑><笑>啊、不是，他是那个观音旁边有两个那个
3: 算什么力士还是什么、嗯？就是因为元代的时候，他还没有这个必须要出现韦陀呀，啊、呃，必须要出现龙女啊，这些，嗯，规定的动作、嗯、就是都没有，<笑>嗯，所以说这个组合非常罕见，观音和两个六臂天王，嗯，必去的还有一个万荣的飞云楼。微缩模型已经很壮观了，对对对、嗯、啊！严老师也拍了不少。你看到的时候，你无法想象，你看到真的东岳飞云楼，它是如此的壮观，因为它离大门太近了。你一进门，这个东西就是庞然大物，就是直接就是、怼到脸上，怼到你的面前，<笑>就是哐当一下，是吧？裤衩一下，然后恐龙哐啷，对，恐龙哐啷，<笑>奥尼尔就站面前了，<笑>就这感觉，吓你一跳，这种啊。太巨大、太壮观了，关键是它非常的精美。它不光大，它还精美。还有著名的广仁王庙的所谓的图形、嗯，这个是我跟严老师的堂购收藏已经完全完了最后一个，最后一个当然是我的第一个、
1: 嗯啊。山西来多少次都可以、
3: 啊，主要是第一个堂购，如果是看广仁王庙呢，可能会稍稍有一些失望。<笑>嗯，尤其是咱们中国的，就是这个寺。庙、观和祠这些东西，其实它是各自都有它自己的功能所在的、嗯。如果说它的名字就是寺的情况下，那绝对是一个佛教建筑。呃，其实庙它最早的用途，它并不是这个。看网上好多人弹幕说啊什么这个是观，你不能管它叫庙。其实最早的庙，咱们是用来祭祀祖先用的，家庙对吧、嗯？还有小一点叫祠，只有纯粹的后边写作寺的时候，那个才是真正的佛教建筑。所以说这里头呢，称为广仁王庙，但是里边供着龙王爷呢，这个一点毛病都没有。土木华章这一个展厅，我愿称之为运城的钥匙，嗯嗯，对吧？大家可以在里边任意拿取你们想去看的那些景点打个卡，就是看一下这个缩微都已经这么好看了，我要看看实物是什么样的、嗯，是吧？这个壁画都已经如此精彩了，我要去现场看一看。
1: 关键是我拍的土木华章这个厅里边的祭义庙的这个壁画，嗯、这帖
3: 转得非常丰富。对对对，主要是因为在网上壁画比较有名的法海寺的壁画，对吧？北京法海寺的是佛教壁画，然后呢，永乐宫的这个是著名的道教的非常漂亮的一个元代壁画。但是呢，像讲农桑、讲种植的，在、嗯嗯、讲农民祭祀方面的这个祭义庙是全中国独一份的。嗯。嗯水陆画也有很多，但是像这个题材的非常少。本来因为我们提前订车呢，人家跟我们说纪念碑正在修，进不去。但是我们早上起来，我们就非得要撞这个狗屎运，<笑>我们就要试一试，就是不死心，啊、不死心啊！结果获得了意外之喜，一会儿再说。就是早上起来是灵感爆棚了，认为老子今天一定就能进去，<笑>不知道为什么，就是觉得能进。所以说呢，我觉得土木华章这个厅是给大家干这个使的。然后还有什么？严老师，运城博物馆印象深刻的厅的展品
1: ？呃，他那个馆藏珍宝、嗯、里边最算是镇馆之宝的，应该就是那个大唐驸马嗯薛景墓的石棺的石棺,、这个、石棺
3: 嗯,嗯，这个石棺上面的线刻啊阴刻的这个侍女图、嗯。1994年的时候，这个墓呢是被当地盗挖了，结果呢，黄浦村的群众及时向公安机关报警之后，才进行的抢救性发掘。挖出来之后呢，发现这个是一个唐代驸马的墓葬。到时候大家可以看一下，在他棺椁上的侍女的阴刻线的这个，哎呀，简直是非常精美。加上那个波斯狮子，以及鹦鹉，还有鸳鸯，对，所有的这些我们都把它给拍下来了。还有飞行的天马，它这个神兽，对，在它棺椁的门楣上头也有。哇塞，那一定要仔细观察。
1: 他应该算是河东薛吧。河东对，河东薛、嗯，河东薛
3: 是，正经的进婚家。<笑><笑>我们那天在里边溜达人还说呢，说就我这姓儿，就是生错了时代。<笑><笑>我要是在唐朝，我告诉你，<笑>抖起来了，咱就，<笑>嗯、呃，那可不太原王室的闹着玩呢。<笑>从
1: 汉朝就可以抖了，哦，对，抖了好几朝呢。
3: <笑><笑>对呀、啊，你想这魏晋是吧、嗯？王与马共天下，是啊。哎呀，我们这老祖宗把我们这点气运呢，都在这前一千多年前给用完了，导<笑>致<笑>我们后来就抖不起来了。对，正经的河东薛氏，
1: 对，当时我看里边有个表，写的那个北朝的各大族，嗯、其中就有这个河东薛氏，还有我们熟悉的渤海高氏，对、嗯，<笑>就是那个谁他们家
3: ，高、嗯、氏，高氏他们家、嗯。对，这一位驸马爷呢是李旦的。不是脱口秀那李诞，<笑><笑>是李诞的七女婿，第七个女儿的女婿。哦、他这个堂哥就是埋在这儿，这个堂哥特别有名，是薛少、嗯，呃，娶的太平公主。太,太乱了，这个辈分。对，你看这辈分，<笑>他的堂哥能娶他上一辈儿，他上一辈儿的,的人、嗯，对吧？跟李诞平辈儿的，对啊。但是呢，这个堂弟呢，娶的是。李旦的闺女啊，这坟地改菜园子是吧？嗯、一挖全葫芦瓶了<笑>、啊，往下凹的填上来是吧？往上凸的铲下去，<笑>不愧是老李家，<笑>嗯，是他们家干的事儿、嗯。对、呃，但是呢，薛少出了这么大事儿呢，因为太平公主出事之后，把这个薛少的坟也给铲了。李隆基这个报复心极强的情况下、哦，并没有破坏这位驸马爷的坟，嗯、所以说他的出土的墓是非常的。精美且完整的
1: ，嗯，那这应该是他妹夫啊，嗯、
3: 对，嗯，把姑父的坟铲、啊啊，对、啊、你按辈分排那个更对呀、啊，你要按连坐来说，嗯、完全看他心情，嗯、是吧？他更恨谁<笑>、嗯、啊？但是呢，这一位驸马爷呢，他死在了公主的前头，所以说他是公主的前夫。嗯、后来呢，公主又,续了,又续,了、嗯、续了一门，对吧？又改嫁了这个郑孝义，所以说这个算是前任驸马爷。啊、最近也有一个驸马，这个日子过得不是特别好
2: ，<笑>你还敢说呢
3: ？我<笑>、哦、不说了
2: ，不说。了。了<笑>对
1: ，就是在这个时光的前面。
3: 他们告诉我了，小林被拍成了驴皮影<笑>严老师整个人都不一整个大震惊，嗯、主要是就是这个石棺前面这个“捆门”“捆”字就是比“胡”字多一个横。嗯，咱们这个说《金瓶梅》的时候也说过，《红楼梦》深得《金瓶梅》“捆奥”啊，说的就是这个门，就上面有老虎啊、狮子呀、大象啊，是吧？飞马、啊，咱们刚刚说的这些小动物，大家都仔细看看，嗯、非常具有波斯风格，不是非常的汉族。嗯，那我可以这么说。所以证明唐朝也是一个非常民族大融合，嗯，就博采众长，所有的艺术我都可以拿来用，对吧？驸马爷的棺材我都也可以刻这些东西，并不拘泥于这些，这是一个强大帝国的一个胸襟和这个艺术见识，对，文化自信，我就刻了，怎么着吧？我觉得这好看<笑>。<笑>嗯，这个侍女呢，有的穿的是紧身裤，和现在的这个瑜伽裤呢，非常的类似。
0: 有的是那个唐朝的，就这种女性穿男装、嗯，对对对对，非
3: 常盛行。对，有的是男装,、嗯、的是装，对。但是这一圈全是女性，嗯
0: 、他石国外面一圈有，里头还有俩侍女。儿。嗯
3: ，对，必须得说一下，就是本次运城之行一定必备的几样东西，随身携带的<笑>补光灯必须得带一个，或者是远光手电。嗯、这个在很多看壁画和看棺椁内部刻线的情况下，需要带这个东西。
1: 以及你的近视眼镜嗯
3: ，或者望远镜。其次就是一定要戴望远镜。那、啊、望远镜这个东西你，你你别看，它是真的非常有用。这个石棺、石椁这一套是咱们印象最深的了，因为一般情况下，这种东西只会出现在省级博物馆里。嗯，嗯地级市博物馆是非常少的，运城地级市博物馆的馆藏也真是搭上人家是遍地文宝，啥都有。魏晋南北朝的也是非常丰富的，因为咱高王也曾经战斗在这里。<笑>一会儿再说说这个高欢快乐城，嗯
1: 、主要是运城博物馆也是大领导关怀过的博物馆。嗯、对对对对，他、嗯、那个博物馆也
3: 是新盖的。对、哦，全中国有几个非常好的地级市博物馆，定州的、哦、啊，青州的，嗯、以及这个邺城考古博物馆，以及这个运城市的博物馆，都是非常好的地级市博物馆。大家不要去每一个地儿奔着省博去，有几个地级市的是非常值得一看的。运城本地颇为出了几个名人，嗯、是吧？不少呢，嗯、太多不少名人，
0: 嗯。王维、张仪、柳宗元
3: 、嗯、王勃，对，马远、王汉卿、马远应该是吧？咱那天不是还说马一角吗？啊、对。嗯<笑>马一角呢，是因为马远这位画家呢，他的特点就是他在一幅画面构图上，他非常的喜欢把其中的某一角画的非常繁复，剩下三角留白啊，所以说在绘画界习惯称马远为马一角。还有什么薛仁贵是吧？反正历史上姓薛的大概率是从这儿出来了，都是那个清河薛氏那阵儿的，是吧？对，就是有几个著名的绘画的大家，马一角还有下半边儿夏圭啊。但是夏圭不是运城人。我主要是突然想起来，就、嗯、是夏圭画山水画，比较喜欢画下半拉、嗯，就是画的巨长无比，底下特满，上面狂空，然后给乾隆以充分的题字的地方。盖章的地方全画满了那可能还不会这样。挺有默契啊、嗯，俩人就是想象到了，可能以后确实有一个人喜欢又写字又盖章的，咱把那地儿给他留出来，是吧？一个马一角，一个下半边
1: 有一个北魏的造像碑，你还记得吗
3: ？记得，嗯，那个北魏造像碑，我觉得保留的特别的完整，嗯，呃、和咱们去甘肃的时候看的有很多的北魏造像碑是
1: 非常形似，对对
3: 对，如出一辙。就是这东西属于你，如果你去了上次咱们说的甘肃的这一趟行程，立刻就知道
1: 北魏碑长啥样。你只
3: 要看到它那形制，你就能发现、嗯、这个和麦积山出现没错，简直是如出一辙。嗯
1: 因为他们当年应该都是这些匠人留存在各地，嗯、主要
3: 是这个位置，他那会儿属于的是北魏，因为分成了东魏跟西魏嘛，所以说佛教在当地兴盛的情况下，这种佛造像的碑是非常不少的。嗯，啊，如果他赶上三五灭佛，那就没办法了。所以说他能保存下来是非常不容易的一件事儿。如果说当地的留存的很多佛像是残破的呢，基本上也是因为三五灭佛时期所毁坏的。哦，还有里边有一个李家大院的那个模型，嗯、对对对、嗯。那李家大院，因为我之前看了一个专门讲山西几个大院盘点的一个 UP 主、嗯、叫视频，说的非常全、嗯。其实李家大院很值得一去、嗯，乔家大院完全是因为电视剧电视剧的影响，<笑>它的名气很大。乔家大院四爷。<笑>是因为因为那扣米饭那个<笑>那个曹操是吧？啊，扣<笑>扣完之后又往碗里扒了。<笑>这个鬼畜表情包最近在网上火了。这个<笑>怎么失灵了？糟糕糟糕 ！Oh my god！ 我<笑>怎么失灵了？<笑>是这个吗？<笑><对吧><笑>咱们也原来也学过，说陈建斌老师说话老一卡一卡的，嗯<笑>、呃，对吧？这乔家大院呢，是因为这个电视剧火的。但是呢，从面积上来讲，最值得一去的其实就是王家大院跟李家大院。嗯，嗯王家大院的它的卖点是什么呢？它的卖点是大啊，<笑>它是真的大，它整个山西目前对游客开放的面积最巨大的一个，呃，号称民间小故宫也不为过。对，因为你要在王家大院玩，可能细细的观赏呢，得看将近一天的时间。嗯。嗯
1: 哎，是不是得有那个党家村那么大呀？有那么大？好
3: 像也可能比党家村也不小、嗯、啊
0: ，是差不多的、哦
3: 。然后李家大院呢，是因为本来也不小，但是因为它对外开放的面积并不是这么多。哦但是李家大院最突出的一个特点是它的砖雕和它的木雕是非常精美的，因为运城这个地方原来有相当多的石匠的匠人去参加过清朝的时候故宫的石雕以及砖雕的修缮工作的、哦。嗯，所以说在运城当地的砖雕，咱们在土木华章那屋也看到了有很多非常精美的砖雕门楣的雕刻，以及咱后来看那石牌坊，对吧？嗯嗯。都是因为这当地的这些匠人们是去故宫修炼过的，对对对就是特意征招的，因为当地的匠人的水平高嘛，所以说这李家大院的石雕啊、木雕、砖雕都是非常值得一看的，并且呢，李家大院的很兼容并蓄的，里边有很多西洋造型的小楼，嗯，所以说值得一看。但是因为我们实在是没时间了，所以我们就呃很遗憾的把李家大院给抛弃了。咱要去李家大院，咱至少得,、嗯、得舍仨景点啊，所以说。还是极限一换三，对，极限一换三。<笑>后来咱们不是也有极限一换二这件事儿<笑>、嗯？呃，所以说如果来不及去李家大院呢，就看一看这个微缩图形。但是看完之后，可能你就更想去了。对对对。嗯
1: 哦，我就记得还有一个三彩的舞蹈俑，展示了一件三彩的舞蹈俑。后来王老师还跟我说，嗯、就他这穿着
3: <笑>啊，主要我们就不展开了，因为当天我们就是聊到了一位泰国的女明星，是吧？哦、在这个欧洲进行了一场文艺表演、嗯。后来我们就说，你说她要是被做成这个俑，<笑>能代表当时普通妇女的这个着装吗？她不可能，是吧？因为她是舞蹈俑。所以我们就是聊过这件事儿呢，就关于服装复原。嗯，在这个服装复原上，如果你是参考舞蹈俑呢，你可能只能获得一些表演服装，就演
0: 出服跟日常服。对对对，是是有区别的。
3: 对我们那天是聊到了这件事儿，对吧？后来我们就说说这件事儿，咱们有啥评价吗？反正我们就点到为止，嗯、我们就说两条、嗯。首先就是这个表演呢，嗯、所有的女性的表演人的成分没有富裕的欧洲国家的任何一个女性啊、哦，全是东欧的穷人的妇女，就这一条你就明白是品吧，你就品吧，<笑>对吧？你到巴黎风马秀，你看不到任何一个巴黎本地的女性去那儿跳，咱们就这么说。啊，除了这位呃姐姐是吧？然后呢，咱刚才就说，咱们从经济上考虑是吧？你剥削的是什么样的阶级？就是咱们考虑的全是经济方面的问题，嗯、对吧？就是他这个演出安排的时间，他赶上了巴黎时装周、嗯，他怎么不圣诞节跳呢？他怎么不是万圣节跳呢？他咋不是春节跳呢？<笑>因为时装周来到这里的名流众多。他可以联系上更多的资源，呃、人际资源、嗯。他特意调整的时间，调整的哦。咱就说这两条是吧？就别的咱就不聊了,了,了啊，自己品吧，嗯、对吧？讨论那些什么自由不自由的，这都都没到那儿呢，没到，没到那儿。<笑>这他毕竟他卖票，对，他是一个商业行为，对吧？他又不卖票，他站广场中间儿、嗯，那可以讨论。如果咱就说多少这个行为艺术家是吧、嗯？人家不卖票，人在博物馆里头，人进行一场现场行为艺术，这个叫艺术、嗯、啊。咱们就聊这，这就够了。嗯，哎，咱们怎么从这个女泳能聊到这么多呢？<笑>呃，演出服的问题，对,对对对，咱那天就是瞎聊，然后他都是一个三彩的啦，都是搁墓
1: 里头的啦、嗯，你还弄一个平民妇女
3: 穿着吗？<笑>咱就是说这事儿，他、嗯、就不知道提高到这种高度、嗯、是吧？这个一笔带过吧，对，一笔带过吧，嗯，嗯。就
1: 聊一聊而已，嗯。然后我们就开始了我们当天的晚饭，<笑>
0: <笑><笑>一项当天重要的重要，啊、我必须
3: 得说，<笑>嗯、就这个运城当地的这个饭。啊，就碳水这一块，哎呀，那简直就是王！我跟你说，<笑>你在山西任意一个地儿，你点任何形状的、形式的，甭管干的、稀的面、嗯，那都将热不了,了，获得一个那。那天我跟我们同事聊来我们同事就说说问你，要是有机会你移不移民？我说不可能，移民山西还可以。我说我跟你说不可能。<笑>他说为什么？我说我跟不吃手擀面的人聊不到一块儿去。<笑>我说炸酱面，你吃切面，你吃翔了。<笑>然后我这跟不吃手擀面的人聊不到一块儿去。我跟你说，山西这手擀面，我也就在菜刀老王这手底下吃过相同韧度的手擀面。的、哎哎嗯、他那手擀面弄得我姑姥，后来在揉的时候，他说我都得坐这擀面杖上，他<笑>压不下去。嗯，好，我我跟你说，这才是手擀面最高境界呢。就这面必须得筋的，必须得硬
1: 。嗯，王叔傅擀出来那面条可能都能揍孩子。对，<笑>
3: 对这个父见子为王抽出七匹狼是吧,是吧<笑>、哎？不是说那爹打孩子，看我说还没打死，把腰里的七匹狼腰带抽出来了。父<笑>见子为王抽出七匹狼，<笑>咱们就遵循一条，嗯、千
1: 万别点多了。
3: 对
0: ，这
1: 菜量巨大，我感觉一个
0: 是巨大，一个是
3: 都太横，嗯、都是碳水，你、嗯、想、嗯，而且还偏咸。咱们先把第一天这店说出来、嗯，呃，叫快宜坊啊，哪个宜？颐和园的宜啊，颐和园的宜、嗯。我们打车的时候发现当地的司机也都知道这地儿、嗯，证明还颇有一点名气、嗯。他是在一个酒店里边藏着，嗯、他不在大街面上。嗯。嗯
0: 他们家最有
3: 名的就是那个剪刀面，剪刀面，嗯、那汤，哇塞，那面汤啊！我跟你说，这。要不是吃不下去了，我跟你说，<笑>这面汤都得灌酒葫芦里带三天，<笑>随时服食一下、嗯。对，刀削面就不用说了、呃，这个剪刀面是他们家的一个特色面。这个剪刀面主要是喝这面汤，嗯，是个汤面。他那个面吧，剪的像面鱼儿似的。对对对对对对，嗯。千万别多点啊！这一份儿啊，三个人、四个人点一碗，嗯、咱们每一种都能多尝一尝、嗯、对对对啊！一人点一碗，你就毁这桌上了。我跟你说，就是这一碗下去，你也别吃别的。对对对对,对、嗯。
1: 不过人家一般点的时候，服务员也会提醒你，嗯
3: 、应该服务员主要不知道咱们的底线在哪儿，<笑>也不好。我觉得
1: 咱们几个出门已经算还行的了，嗯,
3: 嗯这
1: 个战斗力比能,能吃的妇女同志、嗯，但是没想到那天还是吃顶了
3: 。嗯、然后还有一个炸鱼段儿。黄河鲤鱼，来到黄河边一定要尝一尝黄河大鲤鱼。嗯、本地的黄河大鲤鱼是没有土腥味儿的、嗯，因为在北京一般吃鲤鱼吃的少，是因为有土腥的味儿、哦。嗯，但是这个黄河大鲤鱼，哎，太好吃了！那个鱼，它有两种做法对，一种是当地的红烧的，是他们家的一个特色；嗯、一种就是这个椒盐呃，椒盐软炸、嗯。我们点的是那个、软炸的，嗯、对,对对对，特好吃嗯。因为我们之前在太原已经体会到，我们觉得山西这边干炸这一块有点东西，过油肉、浇淋丸子，对对对，所以我们觉得这鱼我们得品一品这炸的这一块一上来就惊着了
1: 。咱哪天要不然去趟晋阳饭庄再回
3: 甘<笑>回回味一下啊。嗯就是这玩意儿吧，我觉得就是要到英国，就是英国当地炸鱼薯条就拜为太上皇。<笑>我跟你说，就给他跪下，做个蚂蚁排队、嗯。对对对，就都得把这东西抬大英博物馆去，<笑>就是把别的葫芦弄一边，把它搁中间镇馆之宝。我跟你说，就那英国那炸鱼薯条，简直就是比这难吃一亿多倍，这简直太好吃了，我、嗯嗯、巨嫩巨酥无比，是不是吧？严老师那天第一口下去之后就震惊到了,塞了啊，对。
1: 还有一个蒸枣，里边加黄米凉糕，对对对对你记得吗
3: ？啊
0: ，它那叫沙棘大枣加那个
3: ，对，嗯、那个，对你以为是个甜品，嗯、但实际上它是一个主食。嗯、对对对对巨老的个、嗯，黄米在当地有非常多的应用，对吧？黄米一般情况下是作为甜品来出席这个舞台上的这个重要角色、嗯。山
0: 西的大枣也挺好。
3: 的。嗯嗯，运城当地的冬枣啊、呃，大家也可以带回去一点儿。当天咱还要了一个那个，<笑>排骨是吧、嗯？那个是小米，小米,小米对，小米跟排骨一起，好像应该也是有点像个干炸的菜。
0: 反正都是开水加大肉、嗯
3: 。对，反正这剪刀面，我跟你说吧，你要为就冲这口面汤，你都得点，很有味，很鲜的这面汤，一定得品一品。嗯，嗯我们也是胡点的。我们就是属于椒
0: 麻黄河鲤鱼里头，还有那个炸的、嗯。我刚开始以为是
3: 土豆，现在
0: 后来再吃，我觉得是红薯、嗯、啊。
3: 对，所以我说英国那炸鱼土豆来了之后就得跪下，就得喊父亲
1: 。哎，这都发朋友圈了，是吧？都发朋友圈了啊！您上我们朋友圈看、啊、对
3: ，然后微博上偶尔也会出现，反正大家去看一看，就是按图索骥，照这几个菜点，我跟您说绝对没错。
0: 就是变很多了，啊、盘都特大。我
3: 们点的那基本上是六个人的量，嗯、<笑>四个人吃，关键是仨大人一孩子。嗯嗯，
0: 反正孩子没少吃，那两碗面没少吃。
3: 嗯，值得一品，值得一品。其次呢，一定要说一下包车这件事儿、哦。我们是在小帅的书上找的，<笑>当时呢，这个大哥也挺有意思的，嗯、要求我们一定要付三百的定金。嗯我说那咱咸鱼吧，是吧？走平台，因为怕这个微信私自转账、
1: 哦。你联系的就是他本人是吧
3: ？我联系的应该也是一个中介哦哦哦哦啊，他手底下有好多车。嗯他非得说呢，他说咸鱼也能随时取消，他就怕我们不来，我们怕他不来，我们双方对彼此呢都没有满了不信任。信任<笑>但是呢，他确实比这个某城这个邪某、嗯、<笑>这么念完，大家就知道我们说的是哪个了。嗯、以及那些什么不用全说，<笑>不用这大罐口，得<笑>以及这些平台上便宜的非常的多。我们国庆期间一天包 SUV 啊，可包 SUV 啊，一天就花了四百、嗯。嗯嗯
1: ，而且关键是这司机太好了。对，我们觉得不给他介绍
3: 点活、嗯、我们都对不起他的。关键是咱们去之前呢，咱们就是说这三百我可微信转账了，嗯、那咱们就按人性人性了就，就<笑>对,、嗯、对，就只能因为我们到当地在现找车是已经来不及了，我们有可能这几天就全抓瞎了、嗯，就只能打出租车了。嗯我们就是说，那咱就是看是人性的泯灭还是道德的沦丧，<笑>结果真靠谱，是吧、嗯？这个人性既没有泯灭，也没有沦丧，司机师傅。车技一流，光芒万丈，非常守时。<笑>对这个段师傅啊，说几点就几点。啊、而且呢、啊，段师傅基本上不是特别爱聊天的一个师傅，他总会在一些关键时刻给你介绍一些建议。
1: 我们可不是在别处没碰上过这废话多的司
3: 机，<笑>给出一些建议呢、啊，并且还给你介绍一下当地的旅游景点儿，嗯，是吧？偶尔说两句，哦、啊，你安排点行程怎么合理、嗯？就是你怎么走更合理？嗯、对啊,啊，还有一些当地美食的推荐。啊嗯就是 local 的这种、啊嗯，我们在瑞城吃那卤肉
1: ，呃，也是他推荐的。严老师刚开始还不想
3: 去吃，<笑>对我说耽误时间，<笑>因为我前一天我已经搜过大众点评了，就是我就觉得这东西我今天得品上。严老师，严老
0: 师在那儿的每一天都在打脸。
3: <笑>严老师说不去吃的时候，开心的打脸。然后我就嗯，<笑>我要司机，嗯，我一、嗯、那司机就乐，<笑>那司机就听出来了、嗯，我肯定是很想吃的，嗯。结、嗯、果严老师一吃呢，就
0: 美滋滋，直接打包。<笑>我跟你说，吃
3: 东西最高境界是什么？没有声音，对，啊、只有跟我说话，只有咀嚼的声音。你别跟我说啊，你说啊，当、嗯、我加这蒜，这蒜末，我少加两筷子。行，咱们待会儿说到芮城的时候再详细点点行、嗯、行再详细说这卤肉，哇塞，简直了！行，那咱们头一天半天非常丰富，是吧？嗯、先去运城博物馆了解一下当地的文化发展。嗯啊，当地也是因为著名的这个盐湖，这盐湖反正我呃实地咱没去过，但是我看网上视频是很大的，基本上跟海也没什么区别了。属于站在这边看不见对面那种，主要它自古以来就是有这个盐业。嗯
1: 、对，嗯，据说这个盐湖里现在截止到目前入住的火烈鸟已经有八只
4: 。
3: <笑><笑>对，这八只火烈鸟在当地是网红鸟，<笑>大家可以去看看。嗯，它、嗯、吸引了一批火烈鸟，<笑>火烈鸟甚至在博物馆里有一个单独的一个照片合影。啊、<笑>嗯。这个盐在当地，如果它变成了国家掌握的经济命脉来说，它就是非常有用的东西了。尤其是咱们讲金瓶梅的时候也说过，盐饮这个东西，甚至可以当做硬通货来使用的，对吧？它并不是只能兑换盐，因为这个东西它是季节性的和这个国家掌管在手里的这个东西。如果说你能拥有这个，比别人提前得到这个东西。是吧？就比如没有眼瘾，谁也甭想买的情况下，你有这东西，你可以把它提前作为一种价更高的货币，中间倒腾就倒腾出差价来了，对吧？西门庆就是靠这个发的家，中间商赚差价<笑>、啊。咱们这个金瓶梅真的是不录的情况下、嗯，咱们在这里补两句，我们马上裸，马上马上，真的马上，<笑>每次都许愿，嗯。所以说，这个盐引是非常重要的，这个投机倒把的
1: 。所以你说山西还真是富，嗯、就又有煤对又有矿，自、嗯、古就是、啊、还有盐还有这些资源，对、嗯、对，资源大
3: 省、嗯。就是传说中这个大禹和尧舜什么的，基本上也都是在大概这个位置起家的、嗯。那咱们就开始说咱第一天的行程了。第一天，哇塞，那简直了！我放在我朋友圈，他们都好多人说。这是一天的行程吗？这不是我一周的行程吗？<笑><笑>怎会如此？这几天我们基本上都是
1: 早上吃完早饭八点钟出发嗯，嗯，非常的从容。
3: 对啊，我没有起早贪黑啊,啊。对。顺便我们要介绍一下我们这回住的这个酒
1: 店，哎，叫叫啥来着？运城轻智什么？儿
3: 子，一听就没广告啊<笑>，呃，到时候问的话，我们再给大家留言吧。智慧酒店评论区，哎<笑><笑><笑>，你知道这酒店好到什么程度吗？这么便宜，咱就不聊了。这酒店管两顿饭，家人们。饭晚
1: 饭哎，我我们国庆期间、嗯、一个标间两百多块钱，嗯，干净卫生。嗯
3: 早饭非常丰富，而且我建议大家，如果你时间宽裕的话，你尝尝他们家的刀削，也有点东西。嗯，有油泼，有刀削，
1: 不光管早饭，嗯、也管晚饭、嗯
3: 。对，晚
0: 饭是简餐，早饭是自助。嗯、对，简餐有
3: 油泼辣子面，嗯、你受了、嗯。尤其是大堂里边有一个零食区，哦、任意拿取，嗯、饮料加上小,小水果，小水果，小,果、嗯呃、小零食、小零食。<笑>小水果、嗯，那都是随吃随有的，孩子可高兴。对，小孩特别喜欢。嗯，
0: 就你出门的时候可以拿瓶水什么的、嗯
3: 。对对对，这个酒店太好了，我们住这三天呢、嗯、也是宾至如归吧、嗯。酒店安排的也不错，我们交通安排也不错，就为我们后勤方面提供了两大保障，是吧？那咱们就先说咱第一天，这个整个运城它分成几个县，它有一个绛县，降落的降的左边是一个绞丝旁、嗯，还有一个新绛县。啊，这两个地方是挨着的、嗯。我问过王老师，我说这个是不是相当于约克郡和纽
4: 约？
3: <笑><笑>我说你就这么理解，奥尔良跟新奥尔良、哎、差不多，我觉得不挨着。还有一个呢是万荣县，还有一个是稷山县，嗯，以及这个芮城县，就是永乐宫、嗯、非常著名的永乐宫在芮城县，还有夏县啊。我们这次基本上呢就是围绕这几个县城，运城在这几个县的中间位置。以放射性来玩是非常科学的一件事儿。咱第一天就是基本上是新疆线，你别说第一天天儿真好啊、嗯。后来那两天就赶上下雨了，嗯、因为它这个地方吧，这个东条山、中条山啊，中条山就没说对，<笑>还有一条山，<笑><笑>怎,么怎么回事？呃、嗯，在这个中条山呢，它是个盆地，嗯、所以
1: 它很容易积雨、嗯、啊。嗯，我们最后一天开车去三门峡的时候，嗯、那司机就介绍说。前面可别堵车，嗯，前面如果有雾，咱这高速就走不了，走不了,了走不了高速、嗯，咱得多绕一个多钟头
3: 。它盆地的情况下，它就很容易积雨，而且呢，温差就非常大，就恨不得前一天你都冻得你穿三件，结果第二天又是变成短袖了。嗯、那他说，只要一出太阳，我们这当地人就得穿短袖。嗯、所以说呢，十一的时候，这个穿衣指数呢
0: ，就什么都
3: 带着。对，咱们第一天新疆线，主要是去的就是记忆庙，咱刚刚说的这个。嗯
1: 、哎，我先介绍一个东西啊。嗯新绛县最有名的应该是这绛州大鼓，
3: 这是一项呃非遗啊，是吗？
1: 嗯，哎、那咱们那天没听着啊？对，可能没赶上吧。曲艺那类的、呃，嗯，反正最有名的一首就是滚核桃，这个大家应该在网上都能搜着。嗯嗯最近有一个特别火的，群里也转发过，叫“老鼠娶亲”，你记得吗
3: 、那个？哦哦，那个呀，就是这个哦，就是这儿这个、嗯，就是那特别阴间那个对对对那表演，那几个大哥，对对,对对对对，哦，大家可以去网上搜一搜。嗯，那我看过，我看过那个。嗯对主要特别有样那几个<笑>大哥，那几个大哥都像摇篮和<笑><笑>蓝音<蝎>和,<笑>和龙音<蝎><笑>和龙音的孩子，<笑>你就说我这形容的对不对吧？好吗？<笑>是不是有点？是说这个表演的状态，不是都管蓝音叫东北约翰列侬吗？<笑><笑>别说，还真别说。<笑>对嗯呃，那咱们就说到这个记忆庙，就是刚刚我们说的非常重要的一个题材，讲这个。关于种植方面的、农业方面的，嗯，嗯
0: 它全名叫东岳极庙。对、啊、对、啊，它原来里头供奉的神像应该是东东岳大帝。对、嗯，但是现在神像已经没有
3: 了，嗯，就是只剩下壁画了、嗯。对，呃，主要是这个壁画呢是明代的壁画，呃，所以说就是网上老有人说说到明清壁画就不行了，这个我就说是你见识太少。这个画的简直是非常优秀。对，这个壁画呢是明弘治十五年，因为它现在这个殿内梁上它有题记，所以说咱们可以根据这个来判断。其实很多这种壁画，这种明壁画呢是有这个画师的名字的。明弘治十五年的时候，这题记是山西翼城县画师常如及其两子常来、常四，还有他这个门徒叫张细。还有这个绛州画师陈元跟姬臣文，还有他的徒弟叫刘承德，一共七个人，就这七个人就把这事儿给办了。他是1502年开始画，到了明正德二年秋九月十五日完成，就等于说这个壁画一共画了五年啊。那这个可比米开朗基罗画这西斯廷教堂这七个人画的可快多了啊，七年。他磨洋工是传统的，<笑>意大利人是吧？他不是法国人，嗯<笑><笑>。<笑>说法国人这两天为了能赶上奥运会，让这巴黎<笑>圣母院重现光明，<笑>巴黎人加班了。这个世界太疯狂，<笑>巴黎人都加班盖房，<笑>是吧？这晒干着窝的地方人，他竟然又开始加班了。罢工的地方、嗯、开
0: 始加班了
3: 。对，主要是因为这个题材，我们确实没有在其他的地方看到过相似的这个粉本，差不多的我们还没有看到。咱们就说一下，反正他东西这几面墙，因为呢，祭庙平常是不对公众开放的，所以说您。要是去呢，有可能会进不去，基本上都进不去
4: 。<笑>也，但我们实在
3: 是有点欧气在身上、嗯，对，赶上了这个专业老师的讲解，嗯、对吧？我们正好赶上人家要进去，嗯、人家是有文保单位那个介绍信了<笑>。后来我们也有介绍信了，嗯、我们也奉旨仿古，<笑>是吧？<笑>三咖四名，<笑><笑>对，我们就说我们这三个半人儿是吧？仨<笑>大人一孩子，我们能不能蹭一蹭？<笑>嗯、大老远,大老远来一开车
0: 过来的，嗯、<笑>对，这个
3: 时候叫比<笑>这个艺人不要脸的功夫了，对吧？然<笑>后这个脸皮的厚,度<笑>皮的厚度，对、嗯，我们在天愿做比翼鸟是吧？<笑>我们这比着艺，咱们三个父女加一个儿童还不让咱进去了，真是。<笑>专业老师他说他现在也不敢定论。这个东西这几面墙上的到底是人物，到底、嗯、因为没有定论呢，对还在讨论阶段嗯。嗯，很遗憾的是这个榜题看不清楚了，嗯、没有榜题那你就很难再认识这些人物了。它不像敦煌那些壁画，那名字都写上了，你自己就看就完事儿了、嗯。还有一个呢，是因为它这个两面墙呢有一面正在修，我觉得如果以后修缮完成的话，可能还应该还可以。那我们还是讲这个壁画本身吧。嗯、对对对,对啊，它东西墙主体是三圣，一边呢是烧荒狩猎图，大家到时候可以看到那里边还有一面呢是教民嫁穑土，就是教老百姓怎么种地的。嗯，呃，一边是教你怎么开山的，怎么打猎的，一共就是这两个题材。嗯，还是农耕生活的这、嗯、祭祀。对，有一面墙上呢，有一个连环画，就是说的是《诗经》里边的，就是这个姜纳遗弃后继的图画，就是这个
0: 祭庙，这个祭义是代表的两个人、嗯，对，一个是后继，一个是伯邑，对、嗯
3: ，这里边呢，后继的爹是地库。啊，就是那个很难写的那那两个字，嗯、大家去上网去搜吧。就是大地上有个脚印他咔一踩，踩踩完之后呢就怀孕了，他就很害怕这个孩子来路不正，他就认为此人是个妖孽，是吧？<笑><笑>然后把他扔到了荒野。听着有点耳熟。熟<笑>这个画面上你可以看到，这个有一个妇女在自己家窗户里头抱着一大胖小子。还有抱着孩子出去溜达的很多画面，其实呢讲的是这个妇女遗弃儿童的故事，挤扔呢这孩子挤回来？挤了
4: 三次了。嗯，就
3: 像于谦老师抛弃他家的这个牧羊犬是吧？<笑><笑>这个牧羊犬比他先回来。<笑>于谦老师后来迷路了，大概就是讲的这么个故事。<笑>这个里边就有呢，从他生下来开始，有一个给孩子洗澡的画面，出生沐浴。有一个叫淡至山林，就是在山里“哭嚓”一下，这孩子生下来了。然后呢，禽鸟护之，就是这孩子躺地上呢，周围有好多小鸟，都保护他，不让野兽侵袭他。这就属于是祥瑞的表现。<笑>这些词儿现在怎么<笑>用的这么熟？没有这个电影之前，我说祥瑞的时候，没有人乐。<笑>还有这个樵夫发现。就是自然而然，就你这孩子不用自己回来，有人给你送回来。还有这个牛马不见啊，就是说这孩子扔在大街边上，牛跟马看见了就说：“哎呀，这人孩子别踩着。”就是牛跟马都是互相就是绕着他走，这都是属于神迹是吧？<笑>还有这个马拉回家，这个、跟马拉之死没什么关系啊，不是泡澡就死那大哥，是马就自动把他送回来，<笑>是都学杂嗯，一直到母子团圆，最后整个六个故事有点像佛本身的、嗯、佛教方面，确实啊有影响。但是大家就看图说话，嗯、能看到这个坐北朝南的话，我记得是东墙啊，反正除了正面左右就两面，你自己找去吧。<笑><笑>在博物馆里边也是可以看到的。嗯，这个有一个妇女在洗孩子。先开始，我跟严老师都以为这是一个表现温馨的画面，<笑>后来经过老师讲解，我们才知道这是扔孩子的画面。嗯
1: 。然后他这个壁画里边最著名的一幅，嗯，应该就是逮大蝗虫，嗯徒徒嗯,嗯，那个大蝗虫特别像现在网上那些打针的柴犬、嗯
3: ，张着大嘴
1: ，嗯、特别、啊。刘猛复黄图
3: ，这逮着他那个大爷呢叫刘猛，只要你看到抱着一个一人多高的一个。嗯嗯嗯蝗虫不知道什么玩意儿的东西。不知道东西<笑>那个咱们三群的四神兽之一，可能又要换人了。原来都说的是一米八能跟你三个人一起打麻将的蟑螂，呃，麻将张是吧？然后还有穿着这个交易舞服装的这个大蝙蝠，也是一人多高，叫交易蝠。我怎么都不知道、啊、还有那个跳起来就能摸到你膝盖的老鼠，叫<笑>扒你膝盖的老鼠，巴西鼠。就这四神兽最后一个，我老想不起来叫什么，就是胶皮服、麻将章、巴西鼠。我觉得这个刘猛黄也可以，刘黄鼠也可以进入、嗯、啊。就是一般情况下，你看着一个一人多高的一大蝗虫，旁边有一大爷抱着他，抱着他那个人就是刘猛啊。这个是一个固定式的题材，叫刘猛赴黄图。这是整个稷祠庙最值得一看的一个、嗯，在博物馆里可以非常的清楚的看到这个抱着大蝗虫的这个画面，证明当时整个山西的蝗灾其实是比较严重的，所以他才会在这个祭祀的庙里头表现这题材，就是因为当地老百姓肯定是深受其害，才会祈求今年不闹蝗灾，对吧、嗯？而且呢，著名的这农学这方面的专家们，后来呢就根据这个蝗虫的画。判断出来，这个蝗虫的种类呢叫棉蝗，是咱们华北地区主要的一种病虫灾害。就证明这个蝗虫画得非常的生动，嗯、呃，逼真。就是你想，生物学家一眼就能看得出来种类。对，所以说呢，这种虫子在北方有一个非常经典的一个学名，叫辣了菇。啊，就这玩意儿？啊，对，咱们北方经常说怕听辣了菇叫，还不种庄稼了吗？说的就是这个玩意儿，就是这个叫棉蝗。啊，大家到时候可以好好的看一看，就是这个蝗虫在挣扎，是吧？大爷胳膊上的这个筋啊，大筋也绷着，就是可以成为咱们三群的四神兽之一了、嗯。咱们再说到主要的这画面上祭祀的这几位大神，老想乐想到这四神兽，有这个三圣，讲那个老师说，目前为止还没有定论，现在大概就是公认的情况下是大禹后继跟博弈。因为大禹身后呢，它有海水纹，有波浪。嗯所以基本上可以判断，这可能是禹王，上中下三段接的是天地水，还有鬼，对吧？咱们就、嗯、因为东岳庙，东、嗯、岳大帝掌管地府嘛、嗯。对，嗯，就是有可能也可能是东岳，它有一面墙上还有那个丰都城、嗯。对，对，对、嗯嗯，就根据这几个题材判断，有可能是这几位神仙
1: ，还有一些簪花的男子和女
3: 子。嗯嗯，还有呢，那三个戴头冠的、戴冠冕的，就是说有可能是伏羲、神农和黄帝。啊，是因为他们仨是在咱们历史上就承认的这几位，穿着龙袍，因为那三圣戴的是呃仙人的头冠嗯嗯，这三个戴的是皇帝的冠冕、嗯，根据这个来判断的。还有就是这几个画有一个天界神奇的一个富会图，还有这个丰都玉门图，嗯、对，还有这个田祖交民。教老百姓怎么种地的这些图，嗯、还有这三圣，东壁三圣，西壁三圣，还有这个文武百官在那朝拜，桌上放的这三圣什么的、哦，那些画面也都是非常清晰的、哦对对对对、非常生动。呃、嗯，十大阎罗是吧？牛头马面，反正什么都有、嗯、啊。大家六眼飞鱼特别丰富，就是阎老师最喜欢六眼飞鱼<笑>，博物馆里头没有拍的那
1: 个形象特别靠边儿，所有的人
3: 都没有拍到那个。我在网上翻了好久好久，那个图都没有。嗯，还有刚刚咱们说的这个后继降生，对吧、嗯？三生三回的，呃，它里边的这个帝王将相、十大阎罗，还有罗刹呀、啊、牛头马面，这个有一个经典画面的一个排布形式，叫千官烈宴式，就是横着走，一排人往前，嗯、呃，簇拥着排着队往前走。嗯、永乐宫就是标准的千官烈宴式的一个构图啊，你下次学会这词可以去那儿装个逼。<笑><笑>就是官是官场的官，就、嗯、是,是当官的官,官,的官啊，嗯，宴的是大宴的宴、哦、啊，就像一行大宴往前那样走，哎、叫千官列宴式。我们这回还真看见大雁，<笑>对，我们真看大宴了，<笑>一会儿排成 S 型，一会儿排成 B 型，<笑>行。而且里边也有这个歌舞，是吧？嗯、啊，前面也有，就是怀疑他可能是后继的母亲在前面教大家、嗯
4: 、种刺那个种子啊。嗯
3: 在整个这个三圣前面有一个大的一个祭坛，前面有一位侍女，嗯、但是也有这怀疑，就是说母亲怎么能给自己儿子来献艺？这个儿子坐着，母亲站着。对，嗯、这个反正现在也没有最终的科学定论。嗯，嗯但是干这件事儿呢，只有可能是他妈。行，那咱们算说的比较全面了嘛。行，反正画册也有
1: ，
0: 就大家可以去找找感兴趣的话。嗯
3: 、对，有一
0: 套浙江摄影出版社出，就我买的那大的、嗯嗯、那个。嗯有机疫苗的大图、嗯、局部放大都有，还挺清楚的。So,
3: 嗯、主要是题材罕见，<笑>对。嗯下一步我们就是来到了新绛县的绛州三楼。我们去绛州三楼的路上还遇见了婚礼啊、嗯，那个大炮鼓号队呀、啊。咱们这一趟真赶上不少婚礼、啊嗯
1: ，国庆节结婚的肯定
3: 多、嗯。说山西什么形式的婚礼都有，<笑>也有新郎官骑大马后面抬轿子的、哦、啊，咱们这没赶上、嗯。也有拉这个皇家礼炮、皇家礼炮的大礼炮车礼炮车、嗯嗯，啊，也有拉着鼓号队，对对对，也有、嗯，还有新娘子走红毯的，对吧？咱们中间也看见了。
1: 而且关键是上午、下午咱都遇见了，嗯。咱跟那师傅打听呢，说下午是二婚吗？师傅说好像也没这景
3: 儿。<笑>主要是我们在这个酱州三楼这块呢，碰到了一个叫小玉的姑娘，<笑>我们拍了好多小玉的横幅啊。小玉要做王中王，如唐似蜜，九九长，高山流水玉知音，翻歌莫藏私房金。这都是全是他闺蜜团贴了满满一胡同，对，一胡同全是这个，嗯、整个那一个胡同那条街<笑>、啊。对，山外青山楼外楼，余生不让小玉愁。然后我们拍了好多他。闺蜜团写的特别牛的这些话，然后后来我们就发在群里了、嗯。结果第二天呢，就有人说今天是小玉回门的日子。<笑><笑>哎呀，反正咱们群里头一直都惦记着小玉的婚姻<笑>状况。<笑><笑>对，我主要是被当地的这个照片给震惊到了。嗯，但是绛州三楼。它这几个楼呢是明万历年间到现在的遗存，但是它最牛的地方是什么呢？除了鼓楼、钟楼之外，它还有个月楼。嗯，月楼一般情况下是比较罕见的。月楼正好对面对的是城隍庙，城隍庙是新修的。嗯这个月楼现在还在表演，主要是我们赶上当地这个蒲剧吧，我记得好像。新
1: 绛县蒲剧团，对、嗯
3: ，它往上走呢，是整个这个城楼的那大斜坡，嗯、坐满了人
1: ，都是当地的百姓、嗯，老头跟老
3: 太太，对
1: ，<笑>老大爷和大妈，然后自己拎着板凳来的那种，对，对自发的
3: 来看了、嗯，啊，我们也跟着欣赏了一会儿
1: 。你别说，就他这戏词儿。
3: 比他们普通人说这山西话好懂，对对，<笑>能听懂，绝对能听懂。而且呢，在新绛县有一个最重要的一件事是什么呢？如果您要是看当地的文保的东西，<笑>请一定要务必当天到达了绛州三楼，去新绛县文物保护中心去开介绍信，嗯、就在这绛州三楼这位置，就在那城隍庙后面，后嗯、对边上那儿有一小道进去就是。主要是我属于是我想看我就得到，我必须得获得啊，宝<笑>儿想要宝儿
4: 得,得到是吧？<笑>对啊，
3: <笑>必须的。结果第一天呢，<笑>我们是不知道得开介绍信这事儿。第二天呢，又绕了个远儿，就非常可惜，我们这个后土啊、呃，后土祠就没看成。嗯嗯
1: 、等于这个象州三楼，我们去了两遍、啊。对对对、嗯
3: ，就第一天去，第二天又去了一趟。嗯所以说，如果您要是想看我们一会儿要说到的这个福圣寺，还有一个白胎寺，嗯、但是白胎寺咱没去啊、嗯嗯，因为时间实在来不及了。大家可以到这儿来开具证明，一定要带上身份证。份证
2: 嗯
1: ，关键是开这条信，第一个字儿资
3: ，就<笑>觉得特别厉害。<笑>对对，关键是我们就说资有什么地方，他人会给你写上，嗯、对对对，哪哪哪的几人，呃，是散客，人家会给你写散客；嗯哎、是研学团、嗯，他就会给你写上。他们那天就是在群里说这介绍信怎么写，然后编了一段。我说啊，滋友，这词儿多老呀，让我看看这信怎么写的。一打开，不是，还真有滋。嗯、<笑>他们说必须得滋，不滋不正宗。<笑>所以说，这个酱征三楼无论如何你也得去的情况下，你就顺便看一看非常漂亮的这个万历年间的这几栋古建筑。
1: 它并不是像一般的古建就给围起来，它现在还有实用性，对，它还在
3: 使用、嗯、啊。庙会，对,对、嗯，清朝的时候修过一次，最近的一次翻修那是九四年。钟楼还能看见充气城堡，<笑>哎，充<笑>气变形金刚在月楼旁边，啊、月楼有一充气擎天柱，巨大个儿，小孩在那玩滑楼梯。哎，明朝的楼旁边有充气擎天柱，我就问这种场景一般人能看得见吗？<笑>必须出现在贾樟柯的电影里，必须出现呀、啊！旁边再有两个跳拉丁舞的，<笑>是吧 ？B 面第二首，绝了
0: ！<笑>然后城楼底下还有那个套圈啊，对，什么游艺啊，嗯、什么划小船儿什么
1: 的。嗯、<笑>对我们当时就编了一电影
3: ，<笑>主要是呢，我们说，反正周冬雨那个然东拍完之后，我们就说他要是不也考虑考虑再来这儿再拍一个。我拍了一张照片，<笑>严老师看完说那电影叫什么来着？县城那头有片海，<笑>然后说<笑>特别文艺片，超冬雨演那灯鸭子船的，<笑>后面那卖套圈的那个是刘浩然演的，特<笑>好。这就是本片的最后一个镜头。嗯、对对对，就是千古绝命对嘛、嗯，就属于他们俩就是<笑>太般配了，没什么可说的。嗯、然后就是绛州大唐了、嗯。对，绛州大唐呢，这个是一个元代建筑物、嗯，这是一个县衙的大堂。一般县衙呢是五开间。但是它这个是七开间，所以它气势上就不一样了。就是什么叫开间？经常说面阔几间是吧？数柱子，对，俩柱子之间算一间。嗯，嗯一般情况下呢，咱们中国的古建呢都是单数间，因为是中间大门就算俩柱子之间就算一间了，嗯、不太可能有双数间对对对。但是双数间是不是绝对没有呢？也不是，好像是敦煌壁画，忘是哪个窟了，就是有反映这个双数间的比较少见的开间的古建。呃，是有图形的，那证明不是没有，但是非常罕见，所以说以后你就会数到底是几间了。嗯嗯
0: 、大唐进去的那个条路上、嗯，还有一些宋代跟唐代的那个遗迹道路还是建筑的那遗迹，它都盖上大玻璃给保留下来，那你就从大玻璃上走。过去，对对对
3: ，嗯，能看到唐代的、宋代的、明代的、清代的都有啊，各种遗迹。嗯，反正据说是原来李世民在这招兵的时候用过这个。但是现在这是元代的，但是说证明这个大唐，它最早的时候应该是唐代也有，
0: 就这儿已经有建筑了。嗯
3: 对，据说是曾经在这招兵的时候使用过这个大堂的这个位置
0: 。我们进去以后，第一感叹就是真大，<笑>对、啊，那个梁啊，啊对，那个、梁用的木料、啊嗯、是真大呀
3: 。对，因为能明显的看得出来是元代建筑的标志性，是为什么呢？元代的人不喜欢把这个柱子刷的特别浑圆、嗯，你看不显标准化、嗯。对，到了明代、清代的时候，那柱子他都给你炫的倍儿圆、嗯，是吧？元代的时候这木头啥？样儿，咱就是啥样儿。咱们这几个直男，咱尽量找这个特别直的活<笑>对吧？就只把这个树干外皮炫掉，留下传统木纹，不失以彩绘，这是元代的特点。嗯，朴自然
1: ，其实就是为了
2: 省事儿嘛。<笑>我也觉得是，
3: <笑>不会比较糙，主要是不会。嗯。非常标志性的元代建筑的特点就是没有彩绘、原木色彩，以及这柱子基本上该啥样啥样、嗯，它尽量可能给你炫一炫保
0: 留。但是后面咱们说那个飞云楼，嗯、它一层大堂那种，对你也会看到粗的粗细的细，对、嗯，它有的还是弯的，它也是保留了这种情况
3: ，就是来的柱子啥样，咱们就怼上就完了，嗯、对。就长度够就行了嗯，嗯，这是元代建筑的一个特点、嗯。咱不是说所有的元代建筑都是这样，但是一般有这种特点的呢，元代居多
1: 哈、啊。嗯嗯。然后他那个大堂上还有一个鱼儿跪堂石，嗯，我们当时还说这要跪这上边诉你的冤情，那还挺横的，
3: 玻<笑>璃盖儿都给你跪碎了对、啊，就是证明你真有冤情，你才能来这上的跪一跪呢。那过去老百姓告官可是不容易。就说原来这个地儿唐代的时候招兵，它叫帅正堂、嗯。据说是张士贵当年在这招兵的时候，还有一把交椅。我觉得不太可能，说是唐朝的时候遗留下来，但是应该看形制上应该不太可能。它是现在还在绛州本地的博物馆里边有啊，大家也可以去看一看
0: 。大唐布置的就跟升堂的那个。对，<笑>严
3: 老师还上去升了个堂，对。对拿了
0: 个醒目，<笑>嗯、摆了一下。感觉非常不错，笑得特别灿烂
3: 。<笑>然后我们都说，今儿这来的可是一个葫芦僧大活儿
1: ，没芦禅、哎。
3: 我倒要问问，我看看我
1: 冤枉谁？我的
3: 天，<笑>看你们两家谁给的多，<笑>我就我就不冤枉谁
1: 。<笑>后堂全是金子和银子，
3: <笑>金子宝贝是吧、嗯？你是那个周星驰
1: ，<笑>别一大
3: 蝴蝶结。<笑>张若昀演那个《思捐案》里边哪个官儿喜欢钱来着？<笑>毛知县啊，毛知县。反正严老师还留下了一张游客照、嗯。这个堂里边呢，还有一块徽宗时候留下的这个文臣七条石，它对应的就是这边是文臣，嗯、那边是武将。对、嗯，就关于文臣，你们需要做到什么？因为这毕竟是个县官大堂嘛、嗯，那边是比较重要的，就是什么奉公呀，呃，清新修德。但是严老师一坐那，我估计这前三条都<笑>都做不到了。<笑>让我看看，我能冤枉谁？就是个昏官。<笑>哦，还说到那最近呃、啊《繁城之下》，哦，那里边对官也有一个总结，他就说这个官分几种动物，就是说有那种狼一样的官，那就是贪婪的、狠毒的；然后鼠官就是贪财的，还有呃蛇蛇
0: 就是、嗯、很安静、很阴险，但是爬得很快
3: 。对,对,对，对<笑>你表面上你看不出来什么，但是它非常毒。还有什么来着？嗯，还有狗狗官
0: ，就是看好自己这堆人、嗯、就是底下的，手里的人都是特别清贫的对。就
3: 是这个台词写的非常好。然后他说，本届知县是猫官、嗯，就是晒太阳，<笑>啥也不干。他说这个猫官对咱们来说是最好的，嗯、因为流水的知县捕快吏是在本地是最有势力的。本土的，
1: 嗯，县太爷每天喜欢干的事儿就是把惊堂木扒拉到地上。<笑><笑>
3: 然后那里边还问他说：“那猫官儿不是就应该抓老鼠吗？”<笑>然后人家说：“你看那猫吃饱的时候，啥时候抓过老鼠？”非常形象。这剧反正目前我看了四集，台词写的是真不错。
0: 我打算养肥点再看。你可别养肥！我告诉你，那你就别看群了。这样子对，你就
3: 别看群了。<笑>我一定会给你剧透。你昨
0: 天他在，说你说养肥点再看，然后我不是发了一那图片，那大肥猫那、嗯，我说养到这么肥吗？嗯、然后王老师说我不养肥，我要每天都追，然后猜凶手是谁<笑>，然后
3: 在群里剧透。<笑>我说那这个群我们就先不关注了，<笑>活埋汰，活埋汰。<笑>我这剧都等了一年了，我从去年六月份开始，嗯、我就是我期待的我。你周
0: 一可以开始追了，啊、因为一
3: 共就
1: 十二集。我再被剧透，我就要祭出我的铁锹。
3: <笑>反正我猜是
2: ，呃，别猜了，别猜了
0: 。<笑>我刚开始看，<笑>刚看完
3: 一集，<笑>行吧？就反正你看吧，第四集起飞了。我天、嗯，那录制简直太牛了！我、嗯、什么样的小朋友这么厉害？那里边有一个特别可可怕的小孩然后就是龙兴寺
1: ，嗯，建筑大堂旁边出来就是龙兴寺。对
3: ，龙兴寺啊，我去之前我定了一个调，我说咱们可以爬国内唯一的一座唐塔，唐代的石塔，很不容易让爬的。然后其次呢，我们还可以看一个金代古墓、嗯。结果这两件事都没干成，干成<笑>一件事都没干成。门口那大爷还不让拍照，<笑>对，<笑>那我也拍
4: 了
3: 。<笑>主要是这样，我们还是针对山西这个拍照这件事情，嗯、是吧？嗯。还是我们之前说过的，嗯、就是看命，<笑>就因为有很多地儿他说是不让拍，嗯、但是你搜搜一番呢、嗯，有时候人家说哎，算了，大老远来一趟拍两张拍两张吧。有的时候呢，你就赶上这文保员他就不在。有的时候呢，文保员看着你，他也不管你很复杂<笑>啊。这个、屋里呢，我们也是拍了几张的。嗯
0: 嗯、但我觉得他不让拍照，可能是一些就是文保比较薄弱的那个。嗯、但是像咱们去这个龙兴寺，应该不会出现这种现象、嗯，因为还是比较一个热门的一个景点。对，当时我们讨论是、嗯、到底是因为说这个地儿它文保可能保
3: 护的不太好，不好，是怕被
1: 偷。一个是怕被偷、嗯，还是说因为就是怕闪光灯？后来我忘了谁说，嗯、还是说闪光灯的问题主要。嗯
3: 、其实也不是，就是。很难说，就是有的时候上面就下了一个命令、嗯个，错综复杂，底下的就是严格执行，就是我不需要分辨具体问题、嗯、具体分析，我只要一直执行一个标准，就是不许拍三个字就完事儿了、嗯，就很难说。但是你这样的话，你这旅游资源就废了呀，因为全中国有很多地方是允许拍的，对吧？你看咱们去的正定、嗯，是人家是可以随意拍照。嗯嗯呃，包括这个易县，我们就说说，你看，你到了甘肃是吧？到了那边，宋代的彩塑跟壁画就不算啥了，可以随便拍了，都是精美的国宝。但是人家就是严格的不许拍唐以前的，对吧？人有一分界线，就是宋代的，你可以再往后的随便拍。到了山西呢，就变成宋再往前的就很严格，有时候明清的可以拍一拍。就很难说这件事，就这个标准就是没有标准。反、嗯、正咱们就说吧，这个最值得一看的在龙兴寺里是它的大雄宝殿，里边有七尊诵经的彩塑、嗯，尤其是莲花座底下的这个托坐力士，非常的生动活泼。这个和福生寺里边那几个托坐力士就是相得益彰，因为诵经和元的时间离的是非常近的。福生寺里边是元代彩塑，三座就是毗卢遮那、卢舍那，还有这个释迦摩尼。呃，二菩萨就是文殊普贤，里边还有地藏跟观音四个，一共四个菩萨。尤其是他身上的这个璎珞做的非常漂亮，不让拍呢，咱们就多看两眼。呃，还有包括这几个菩萨的坐骑，大家也可以看。还有包括前面这个石像，每一个都是精美绝伦。主要在龙兴寺看的就是这三样，我们有两样都没看上。主要是主要爬塔
0: 的人特别多，嗯、我们赶行程嗯。嗯
3: ，嗯。龙兴寺里边还有一个值得一看的东西，就是你一进去就会看见一个大碑，这个碑叫《碧落碑》，全称叫李《李逊等为王父母造大道尊像碧落碑》，是一个唐代的。就是因为原来据说这是碧落观，这原来是个道教的场地，但是后来呢，这个碑还在，但是这个观经没有了，就直接改成寺了。啊，他这个是李治咸亨元年，高祖李渊第十一子韩王元嘉的儿子啊，李逊、李怡、李传为其王母房氏祈福立的这么一块碑，都是大
1: 姓冯、嗯、元龄他们家
3: 的<笑>哦，还真是哈，嗯。关于这个新疆龙兴寺的这个碑，还有一个传说，这个《洛中记忆里边说的，说这个碑文成而未刻，就是碑文写好了，来找人来刻这块碑了。有俩道士突然来了，说我们自请，说我们俩这个手艺活特别好，是吧？我们俩脚一人，<笑>帮您刻这块碑。闭户三日不闻人声，就是一点人动静都没有。你想，这俩道士在里边一句话什么声音都没有，在外面人就觉得非常可怕呀，怪而破户，就是咱把门踹开看看里边到底怎么回事吧，别回头闹妖了。但是也有可能没准这俩道士把咱这石料给背走了呢。一开开门呢，有二白鸽飞出、嗯、啊，扑棱棱飞出两只白鸽子，证明他们俩是精怪。而篆刻宛然，这刻就刻好了。在当地来说，这个就算是一个奇谈，就说这块碑就不是人刻，是五百刻，<笑><笑>是俩白鸽，<笑><笑>对吧？嗯，唱着 KTV， 一只二百五，这样是两只。<笑>而且呢，这个碧落碑上面是有一个凿痕的，就一个非常明显的一个锤击的痕迹。这个锤击的痕迹呢，据说早就有了，并不是最近新锤的啊、呃。大家可以看得出来，是一个老的一个凿痕。这个也有一个传说，说的是呢，李阳冰见此碑，他就觉得呀、啊，这个碑啊写的太好了，他围着这碑呢徘徊好几天，想背回家。阳冰自恨不如。咋办呢？以锤击之，<笑>就是说我给人家毁喽。<笑>就是生嫉妒生气、啊、这不是萨列利对,<笑><笑>对那个谁吗？说金缺处是野，就是说那个被锤击的痕迹是李阳冰凿的，但是这也是野史。
2: 嗯
3: ，看的人呢就认为这是无稽之谈。说因为什么呢？说李阳冰是篆书乃李斯之后第一人，就是从李斯以后就是李阳冰篆书最牛。他说他怎么可能？他说《碧落碑》这个篆书好是好，但是呢比李阳冰还差点他不至于因为嫉妒把这个碑给凿了啊！有这么个小故事，那大家可以好好看看这个。因为篆书呢，我是一个字儿不认识，旁边有翻译，大家自己看吧。你肯定认识、
1: 嗯，忘了有一个段子嘛，就是说大陆人怎么能认识繁体字？哦,哦，记、哦哦、那个段子，想起来了
3: ，我是秦始皇打钱。嗯,嗯但是目前的这个篆，以我的这个书法修养来说，不能百分之百的，大部分字、啊、我是不认大篆小
0: 篆、嗯，对对对,对，就是、大篆可能稍微难辨认一点，嗯、小篆好多都能辨认出来
3: 、嗯嗯。但是这块碑呢，是一块明碑，大家可以。也好好的看一看，但是现在基本上我好像看好多文保单位都这样，就是碑体你本身看不见了，除了碑林你能看见这个碑的原始。嗯、基本上现在文保这流行把那拓片给贴那碑上、嗯、啊，你就看不见后边了，哦、不清楚就上
0: 面的字、嗯。如果你
3: 看原碑的话，嗯、就是反而是看那个拓片更清楚一点。大家可以去好好看一看这块碑，这个龙兴寺的这个塔呢，现在是多少钱一爬来着？五块吧，好像五块，反正五块钱就能爬，就是上去之后你就能看到整个新疆县城全貌，想必也是很不错的，非常漂亮。嗯、我看网上好多人拍照，它这里边非常陡，嗯、一次只能容纳一个,、嗯就是、它是一个
0: 特别细、特别高的一个建筑，嗯、然后那个楼梯就非常窄，嗯、所以只能是排着一
3: 长溜
4: ，
0: 慢
3: 慢儿、缓慢前进、嗯嗯。我们还赶上了国庆期间，很多景点免费。嗯,嗯，所以说这里我们不如别等了，是吧？我们还想看后边那几个优秀的古建筑呢，所以就放弃了。嗯，也搭上了这他那里还有两个金代砖雕墓是从其他地方移到这龙兴寺里的、嗯，但是呢，国庆期间他怕人太多、哦，嗯，所以他干脆就不开了，关了啊！三块钱一看，嗯、<笑>你说这价格，我都说你就跟我要三十，我都给你让我看一眼。人家说不对外，本来我是说呢。这回妖老师看不见这个马村砖雕墓了、啊，因为马村砖雕墓其实就在运城、嗯，是因为我们上次去临汾的时候那条线比较合适，我们顺便给看了。嗯、本来是想说妖老师没看过这个宋金的砖雕墓、嗯，这两个也很精美，也有妇人起纹图、嗯，对吧？也是专刻的，但是就是没看上，可惜了
1: ，小遗憾，嗯，
3: 小遗憾了。行，那咱们就是继续啊，然后还在这新疆县，这新疆县城可玩的东西。哎，你出了这龙兴寺以后，走路不到一公里，嗯，有个天主
1: 教堂，哥特式的，哥特式天主教堂胡同里，多、就是、
3: 混蛋！<笑>有一哥特建筑在这儿、哎，这个天主教堂呢是37年的、哦、啊，是一个荷兰神父主持修建的。该放下时就放
1: 下，<笑>上帝就在你身边。对，这
3: 个天主教堂呢，是咱们全中国哥特式教堂里边最大的一座啊？是吗？嗯，那据说是啊。
0: 哎，北京东堂也挺大的，我感
3: 觉。据说好像还是这个大一点是吗？嗯
0: 、哦。门口有两个大爷，还传道呢、嗯，是吗？嗯，就是因为教堂里有好多那个窗户的玻璃画嘛嗯，嗯，都是圣经故事。嗯、跟波波，我们正好前一段读完了圣经故事，后、嗯、来我们就窃窃私语讨论，然后那大爷还过来说，有什么问题大胆
3: 的问出来
0: ，<笑>说大声说出来，然后说让主听见
3: 。<笑>下月的体彩的彩票号是多少？<笑>主能不能给我一个明示？<笑>主说出去。<笑>嗯、这个哥特式教堂最有名的一件事儿是什么？白求恩大夫曾经在这个教堂里住过。哦、哇、啊、那就算开过光了。<笑>对、嗯，这个是三八年三月的时候，白求恩经过运城、哦，在这个教堂里边。救治了一些被日本侵略者伤害的士兵以及百姓，嗯、啊，进行了国际人道主义援助，嗯、是吧？你看人家这加拿大人，什、嗯、么？你再看那些，你再看现在这些加拿大人，<笑>是吧？唉，没有什么可说的。我搜了一下啊，当时是白求恩过了汾河，径直来到了教堂，并且是用法文、跟英文和荷兰籍主教。孔昭明和曹冠英、沈府，就是他们俩起了两个中国名字，嗯、然后进行了友好的交流、嗯。因为加拿大人是说法语跟英语的。嗯这两个人是荷兰籍，只是他为了方便在本地，并且呢，给了白求恩一只精美的雪茄，开了一瓶红葡萄酒。就白求恩就说：“如果日本人进城来了，这些躲在这儿的这些百姓，如果我们悬挂法国国旗在这个教堂上，会不会能起到保护的作用？”嗯、然后他就说：“竭尽所能的对这些百姓进行保护。”双方进行交谈之后呢，白求恩第二天的时候呢，就告别了这两位神父，离开了江州。这两位神父还跟白求恩当时说，希望我们在这个地球上还能再见面。哇、啊、
4: 天
1: 哪，这话说的，嗯
3: 、鸡皮疙瘩都起来了。所以说，这个就是白求恩大夫曾经来过这个教堂，所以说大家可以去瞻仰一下、嗯。对，这应该是除了大山之外、嗯，对于中国人来说最有名的一个加拿大<笑>加拿大人。<笑>大人<笑>第三有名的可能是张彩玲她老公。<笑><笑>
4: 对对对对对
3: ，一共就这三，<笑>我们就认这三个加拿大人是吧？<笑>张彩玲她老公是雪人儿。<笑>
0: 然后教堂门口有一个钟楼，嗯，是完全一个钟室、啊、对，筑，它也是教堂一部分、嗯一，像个戏楼是吧？对，然后上面还有一个那个十字架，嗯，
3: 嗯嗯我们先开始以为那是戏楼呢，说上帝也好这个，也喜欢看神宫戏，后来他们说那可能是钟楼。<笑>然后我们说，那这是中式土洋结合的，嗯嗯，真的是非常值得，因为你缓慢的往山上走、嗯。我们在这个小玉结婚的这横幅就是在这山上看见的
0: 。就是你穿胡同，嗯、穿胡同、嗯，然后你看着前面是胡同，嗯、后面是一教
3: 堂、嗯。对，就是它很窄的，周围全是小胡同，嗯、对，上山坡的一个小胡同，嗯、全是民房、嗯。突然豁然开朗，出现了一个天主教堂。嗯、对。这景色也是非常神奇的，我们也拍了不少照片。
1: 而且你在龙兴寺上面就能看见这个哥特双尖、啊、对对这个顶嗯。嗯
3: ，行，那咱们这个新疆县这几个重点建筑，我们去的这几个，并不代表所有的。嗯、如果新疆其实大家时间宽裕的话，可以在新疆玩一整天。新疆县我们要说的最最重点的就是他们这火锅，哎呀，哎呦<笑>这个火锅可太好了啊！嗯。
0: 非常有名的一个
3: 当地的一个小吃是对、啊，这个火锅主要是咱们大群里边有一听友给他运城的朋友看了图了，他那运城的朋友说我现在就想回家，
0: <笑><笑>看出乡愁来了。<笑>主要是这个火锅也太横了、嗯啊，这照
3: 片反映了作者浓郁的思乡之情，<笑>是吧？咱们现在老说这句话，命名为乡愁。<笑>没什么毛病，<笑>关键是“新疆”这词，看完这张照片就开始给咱这听友疯狂的介绍，嗯、这火锅里头都有什么？第一层是什么？羊肉片，第一层垫的是粉丝。哦，你说从底下开始、啊嗯？对、嗯，从底下开始，底下垫的是宽粉、粉条、嗯、粉条、嗯、粉丝。有海带吧？我记得有有海带，有豆腐海带是提鲜的,提鲜的、嗯、啊，有嫩豆腐、嗯、和煎过的豆腐、嗯嗯、两种豆腐，还有一些青菜。青菜就不重要，青菜就属于装饰品<笑>装饰品、啊、青菜就挡汤用的，可能是。<笑>再往上一层是肥的五花肉，嗯、啊，相见的这五花肉，五花肉我感觉应该也是炸过吧？我感觉有点像酥肉似的，对,对、啊，反正是加工过的。最上面一层是丸子，哎呦，大肉片什么的，就是白肉粉肠、嗯。最上面是丸子，这些东西就是拥挤的，嗯、堆在这堆在火锅里
0: ，塞的倍儿作是
3: ，就像国庆的八达岭长城那个售票口一样，的<笑>，就挤在这锅里。<笑>
1: 就是你吃到最后，你都吃累了，然后这火锅没下去，嗯
3: 、然后呢，旁边给你一盆汤，嗯、你随吃随往里加汤，嗯、让它永远不熬干、嗯。这肉汤可是有葱花、有有料的、哎，那种清汤的肉汤、嗯，就不是那种大油汤的那种。这个火锅吧，可以点一至二人份，对，三、嗯、到四人份
0: 。咱们点就是两到三人份，是吧？对,对,对啊，
3: 没吃了，没吃了。对
0: 、啊、我感觉这
1: 一锅五六个，真吃也是他、啊啊。大家
3: 一定要酌情减少、嗯，就是他写的那数，你在。<笑>
0: 主要是太横了，都埋伏着呢。对，对嗯
3: 一定要点当地的馍小馍、哦、啊！点完之后呢，他有一个当地的吃法，是把这馍扣在这火锅上面那个出烟那个眼儿上、嗯，就那铜锅上面、那个，面铜锅那眼儿上，对，扣上之后呢，反复的烤一下，就变成了外酥里嫩的小馍。嗯、而且它那个馍还有点甜味儿。对、嗯，然后你再这小馍就丸子。是吧？小馍加五花肉，哎呀，我的妈！五九丸子都好吃、啊，<笑>哎呦，我天呀！现在想起来，我这个、嗯、我得喝口水
1: 。<笑>我说实话，他那酥肉的量有点太大了，嗯、就吃了半天还是酥肉，嗯、捞不着底下的啊！就像
3: 这么恨吃恨喝的一顿、嗯，人均咱们几十吧，几十块钱吧啊，四五十块钱,、啊嗯十块钱嗯，哎，咱就吃饱了。嗯到了新疆，您可一定要品尝这个锅子、嗯。但是有一样，这个锅子可能
1: 上的时候也要等一下，嗯，就是也是需要花点时间。对对对、嗯
3: ，它和我们之前说过的那个鱼一样，它炖的时间长了一点<笑>对对对对。对，嗯，还有一件最重要的事情，我们一定要说，如果您要是当地文保单位开介绍信。千千万万的，不要超过十一点半。<笑>对，一定要在这个时间之前。我们那天
1: 是刚刚好卡在那儿、嗯，感觉那个值班的姐姐已经马上就要去吃饭
3: 了。对对对主要是为什么呢？山西人对于午觉的热爱、<笑>执着，就是比西班牙人还要甚，<笑>就没有人可以打扰一个山西人睡午觉的步伐。嗯你再来可能就是两下午三点，<笑>两点钟以后了。你在中午，一般情况下不是大饭馆，嗯、也是这样。你就说我全天我都想吃上饭，不可能。就是人家
0: 中午要午休啊、嗯嗯嗯
3: ，一定会午睡的。主要是山西以碳水为主嘛，人吃完了困是很正常、嗯、所以说大家一定一定要注意这件事儿、嗯，就是你在山西一定要注意山西本地人对于午睡的渴求程度。我觉得一点到两点之间，或者甚至是十二点半到两点之间，你可能都很难找到。多带点富裕吧，嗯、我觉得十一点半到三点之间，对对对<笑>嗯，都有点困难。对，你就当中午来西班牙了，对吧？嗯、对，嗯。
1: 哎，你说山西人会不会对咖啡的需求会有所提升不会的
3: ，影响睡午觉的事呢。能干<笑>、哎？好吧，好吧,好吧<笑>，还是多喝点醋吧。对。对但是呢，国庆期间文保单位是一定有人值班的。嗯，嗯反正大家就是酌情看着自己的时间安排嗯。嗯，建议您是最好先把这介绍信开上，嗯、然后再游览。这个是非常合适，然后再吃这大火锅，哎呀，活活
1: 美死！<笑>对，吃完火锅再往绛县走的时候，还真的路过了一个地儿叫汾河
3: 湾。嗯，咱们一会儿再说，就关于这个汾河湾这个故事、嗯，我觉得最早就来源于可能真的是楼昭君和
2: 行和高
3: 欢，<笑>行，很像，你知道吗？很像行，行，嗯，那咱们就是说到下午的行程安排了。嗯啊，咱们吃完了这个锅子之后，咱们就狂奔向太阴寺。上那一大堆都是上午的行程，<笑><笑>不，咱是吃完了去的龙兴寺、啊，对对对，对咱们把新绛说完了，咱跟去绛县，新绛跟绛县这两个地儿是挨着的，直奔太阴寺。嗯，因为之前听过我们山西的节目的朋友呢，应该知道我们讲过。广胜寺的赵成赵城金藏、嗯，对吧？这又是一个和赵成金藏有关系的地方。对对对对对他主持雕刻，就是在这里、嗯，就是在这个地儿。就我们那期节目也说过，这儿有一个全中国最大的单体木刻的宋金时代的一个卧佛，刻的真的非常的漂亮
1: 。说这个寺是始建于北魏时期，嗯、坐南朝北，属阴，所以叫太阴寺
3: 。对。因为他原来是只给女性参拜的一个寺院。哦嗯呃，曾经啊，这里边呢，寺内有这个雕藏经主重修太阴寺碑的题记，就是详细的说明了关于赵城金藏这事、嗯、就是大家可以去上一期、嗯，我们就不再重新再说一遍了。对、嗯，
1: 就是山西洪
3: 洞县的广胜寺，你可以看那个琉璃塔。嗯嗯、对，赵城金藏曾经藏于这个塔里。对对,对啊，我们那期已经说过了，啊、关于现在的赵城金藏藏在国家图书馆。书馆对、嗯，国家图书馆那个地铁站里
1: 的装饰就是赵城金藏。对，嗯嗯
3: 。这里边除了这尊卧佛之外，上边的那些小的佛像，非常遗憾的是，他的头像都被盗了被倒、嗯。呃，新修的这些呢，就面目不太好看，面目模糊。民国重修的头部，但是他的身体还是非常完美的，美的嗯，精美。卧佛是宋金时期的是吧？但是佛的那个佛龛是明代的、嗯。对，呃，那个佛龛绕过去之后，看它侧面有非常清楚的题记，这个、我们也拍了，到、嗯、时慢慢修图、嗯，微博会慢慢放的，有这个明显的题记。然后里边内龛壁画也是明代的时候。绘画的，然后这是一个非常自助的寺庙，<笑><笑>就完全没有人，<笑>什么都靠。香<笑>在门口扔了一二维码，对、嗯，<笑>自己看着来吧。因为国庆期间全免票，所以呢也没有人卖票，干脆就是随便进了，也没有什么人，嗯、人也不多。对，这里边呢有一个著名的是一个肉身塑像，嗯、啊，对，是这个法术和尚。哎，是肉身吗？就有人说是肉身。
1: 他们有的人就
3: 说，就是一个写实，是一个写实作像、嗯，但是也有人说这里边可能就是、嗯、因为不好说、啊，除非你把它拿过来，敲开不是敲开，<笑>拍 X 光可以看到里面是不是真的有人，嗯。嗯嗯他有可能是法术，也有可能是咱们之前说过，后来因为他死了之后主持在修的是他的那个女徒弟叫法珍、嗯，对吧？咱们那期节目也说过，有可能是他们俩的任意一位独臂神尼。但是现在主流的说法，这个是法术和尚，嗯，因为他们师徒俩人全都把自己的手给捐了，嗯、就是为了修造成金像、嗯。所以说，你现在看这塑像呢，他的左手是没有的。只有右手捏了一个指决，左手呢是袈裟覆盖、嗯、啊。这个是当时特别有名的一种行为，就是效法这个唐宋就断臂烧掉左手。
0: 他不就是你修佛是有很多法门，他、嗯、这就是苦行的那个，对对对。跟咱们去、啊、那个。大族看到的那些苦行的那些
3: 类似的，嗯、那
0: 摧残自己的身体、嗯
3: 。咱们在敦煌看到的魏晋时期的有很多佛壁画上也是，嗯、对,对对对吧？就是把自己的什么双眼挖去，对对对对对然后敬献自己的双手，哎、这个就是为了明智。但是其实我觉得是什么呢？为了募捐，那你怎么体现出你是一代高僧你的明智，你又没钱的情况下修这么一副藏经是很贵的，那就捐自己的一部分身体，感动当地的这士绅，对吧？但是我觉得这个在当时医疗条件下，这都很容易感染死掉、嗯。就是能看到他左手是没有的
0: ，坐在一个像轮椅似的那种上面，有一只手是没有的、嗯嗯。
3: 那个椅子还挺有名的，嗯、属于稀有国宝。这个四出头的椅子说的是这个椅座下面有“墨书金承安乙未年”，这个就应该是我国最早的木质实用家具了、嗯嗯嗯。但是比较可惜呢，它有俩腿儿。断了，现在拿铁丝棍续了两截木头在后边支着，<笑>呃，希望能早点重新重视起来，嗯、把它修好。哦、你想想，这玩意儿要是哪天咔嚓一倒，是吧？咱这法术和尚，咱这个就甭管是法针，就用不上 X 射线了。对，咔嚓一倒，咱就能看见了鬼。嗯、但是它真的很像真人、嗯，就是它很有可能是肉身的。
0: 然后除了这些佛像，大殿建筑也是非常值得一看、嗯。对，但是他那壁画应该就是后续上的画续上的，但是画的还可以。因
1: 为说原来的壁画是金代的，已经在民国的时候被乡绅就勾结
3: 荷兰人给卖了，给卖了。啊，非常遗憾。
1: 卖掉了这个金代壁画的时候，正好一百年前。嗯
3: 嗯，这屋子里头连那件家具都是当之无愧的国宝，大家就可以好好看一看。反正我是很相信那里边真的是肉身，因为他有一个手指头那个尖儿破了，露露出来，露出来，我感觉那像骨头，你知道吗,吗？黑的拍了吗？好像没有、嗯，<笑>我觉得有点可怕，就没拍<笑>。嗯，然后我们最后那一站，南樊石牌坊，这也是在绛县的村里头，对，嘉庆年间的，什么叫贞节牌坊的最高艺术水准？大家可以去看看。这个就是我们刚刚说的，在山西本地参与过故宫的砖雕修缮的这个工匠。咱们只谈艺术本身，是吧？关键我们看时候，哎呦，这老寡妇她得守了多少年的这个忠孝节义才能混这么一块牌坊？关键是她本身她是有功名的，而且呢，她是嫁过来之后这几个孩子没有一个是他亲生的啊，她有点像《知否》里那老太太，就是把全家都给养大了，她自己没孩子。而且呢，因为他把这些小孩都培养成当官之后、嗯、成才了之后呢，还在当地修了学校
0: ，哦、啊，有所贡献，办了学
3: 堂，人是当地的这个颇有名望的一位女士，嗯、然后呢，给他立了这么一个贞节牌坊，加上是表彰他的这个，也算是有诰命在身。所以说刻的极其精美繁复、嗯，对那几个小狮子刻的简直，哎呦哇塞！我们当时到那儿吧，就差一抠妞就能拍着夕阳了，就没拍着，主要是那个牌坊上一直趴着一大哥。<笑><笑>那大哥，我真想有老板
4: ，真想他把他勒下来，
3: 给他从那牌坊上揭下来。<笑>我说大哥，怎么？我说大哥你二次元你粘上了，<笑>你怎么上去的？你怎么不下来呀、啊？贴画，大哥，哎呀，真是就不离开呀，有点这个小八亿里边这软硬的绝技<笑>是吧？这肚子吸着这块石碑就不下来。我说。怎么回事啊！我，然后严老后来说蚊子太多，咱走吧。我说不行，我今天我要拍不着这全的，我今天我就死这儿。嗯、<笑>鬼大哥听见我这说这些狠话了，大哥下来了。<笑>我说你到底要拍什么呀？哎、大哥倍儿执着、啊，不是这不有藏宝图吗？你怎么还不下？
0: <笑>就拿一小相机，好像是吧、嗯？不是拿手机、嗯嗯，而且他们比咱们
3: 早到的、嗯，咱们到时候他们都
0: 已经拍了半天了，应该、嗯<笑>
3: 我说你拍你也得让人家拍拍啊，你别全身心的扑在这碑上。<笑>你
0: 拍一拍，然后边上看一看，让人道给人家对、啊啊对啊、
3: 拍一拍啊、嗯？怎么回事、啊？<笑>有点
0: 缺乏功德了，我觉得，
3: <笑>因为咱们一直是围绕着这个碑，离得很远的，才、嗯、没有贴上，去，<笑>没有趴上去。嗯，嗯旁边还有碑亭。就是关于本地的一些功绩，把所有的碑都集中在一个小石雕的一个亭子里，四壁上刻的文房，关于学习文化这块有很多文具刻在这墙面上，也是非常精美。当时在微博上就发了几张大体的，没有细节。嗯嗯，主要是它这牌坊底下还过人过车呢，嗯、就是一村口。对，你想想，就这么一破村，村口有这么精美的一个文物保护单位，<笑>我的这要是在北京，都得围起来。我跟你说。这位老寡妇呢姓李啊，她是季氏，她不是原配夫人。嫁过来之后呢，这个老公就死了，结果她把这一家子小孩都培养成才了，嗯，挺好。反正那碑上写的有那叫什么“同管杨修”，对吧？就说的歌颂这个女子美好品德的这些事儿。哦，她后来她的孙子担任的是盐运的这个分司的司运，你看还是跟整个运城的这个盐业有关系。嗯
1: 然后这就是我们完美的一天。嗯、
3: 晚饭说了，晚饭咱就是烧烤，其实也无所谓啊，嗯、还就在咱们住的旁边、啊、酒店旁边上、嗯嗯，烧烤还行。咱酒店旁边颇有几家，对，咱对面，咱们把对面烧烤全盘了。<笑>啊，附近，右边是小串、嗯、啊，正经的那铁签子小串、嗯、对面是巴图鲁烤羊，<笑>烤羊排，烤羊腿。嗯啊，他们家那个粉丝颇有点东西，那暴风吸入了。都后来走之前，我看见他们家好像还有肚包肉，我塞！我当时又想再点一个
2: ，着急赶火车就
3: 算了,了。哎，说这么多，刚两天，我的妈耶！刚一天半啊，刚一天半，<笑>还真不是两天。嗯，行，那咱第三天。去了万荣县，第三天就开始下雨了啊、嗯！万荣县和稷山县、就是嗯、就是彻底打乱了我们的步伐，就是因为我前一天在网上搜到福生寺需要开介绍信才能进入，但是幸亏你搜
1: 了一下，嗯、否则的话咱们直接奔到福生寺肯定进不去
3: 、嗯。对啊，就是鬼使神差嘛，属于。嗯、<笑>所以说，咱们这欧气爆棚，我不知道为什么我就要搜这个啊。嗯嗯嗯行，那咱们就先说东岳庙飞云楼、嗯。咱们刚刚已经提到了，
1: 扑、嗯、面而来的这个飞云楼。哇、啊、塞，这个
3: 真是从大门你一进去，这个楼就是朝你就扑过来了那种、嗯，简直是过于的精美。这个飞云楼呢，就是元、明清都有修缮，从它最底下这基座的柱子可以判断，它应该是元代始建的。河东三楼就有这个东岳庙飞云楼，还有一个咱们没去成的后土祠的秋风楼。本来是计划去完飞云楼就去秋风楼的，就歇了。还有一个呢，是害州吧？对，是念害，解开的解，嗯、解放的解、嗯。他不念解，嗯、他也不念谢、嗯。本地人念害州、嗯嗯，
0: 当地土音
3: 。害州关帝庙的春秋楼的，等于这当地的河东三楼，咱去了俩。嗯啊，春秋楼咱去了，飞云楼咱去了，就那个后土比较可惜，咱没去。咱们上回去后土娘
1: 娘庙也没进去，咱们是不是跟后土缘分稍微薄一点、嗯
3: 嗯、<笑>不好说，这、嗯、是。
1: 他这个有一个说法叫“南楼北塔”，嗯呃，这个北塔指的就是应县应县木塔。应县木塔,木塔、嗯，我已经集齐了南楼北塔，对、嗯， yeah, 就
3: 是我跟严老师还差一个应县木塔,木塔、嗯。对，这个真是大木作高层建筑的精品中的精品，嗯、真的，我们就围这楼，恨不得我们都得转了四五六七八圈、嗯、后边的祭祀东岳大帝的这个整个殿呢，我们也逛了。并且呢，我们带着咱买那盖章本儿。哦，啊、<笑>我们当时问工作人员，我们说：“您这儿有古建筑的印章吗？”嗯、
0: 就是文创那个、嗯，文
3: 创章就是有很多集章的。嗯、对，有、呃、很多人喜欢集这个嘛，我们就拿着那本去问去了。嗯、我们说：“您这儿有吗？”他说：“什么样的？”我就把我那本拿出来，我说：“您看，就这样你看这些古建，他们都有这些印章。”他跟我说：“你怎么跟唐僧似的，<笑>到一个地儿还倒换通关文牒？”通关文牒。<笑>然后那大爷特逗，说：“那我那儿有一古。”公章，到给你盖一个。<笑>说我
0: 们实在没有，公章你要
3: 盖
2: 一个。<笑>我说不用不用不用
3: ，<笑>大爷具有幽默。<笑>我说公章还行，那个没有就算了啊。但是我觉得运城当地应该有一个、嗯，我希望你们能开发周边以及这个印章方面。嗯嗯咱们好好的，呃，研咱们
0: 整个运城去玩，就是正儿八经有印章的，只有永乐宫。对，只有永乐宫有。嗯，哎、嗯嗯
1: 呃，我觉得山西和别处不一样的地方，就是别处都可希望别人来了，山西是有点不太希望你来，嗯
3: 、<笑>最好别
0: 来，哦、
4: 嗯
3: 。管不过来，
0: 主要是。嗯、对,对、
4: 嗯
3: ，哎呀，这飞云楼真的是太
0: 漂亮了。嗯、它这所有的出檐都是向上翘着的、嗯，所以叫飞云楼，飞入云端似的。嗯三层四滴水，
3: 嗯，然后我当时也是放了很多照片在微信朋友圈，反正好多人都震了，说哇塞，这太牛
0: 了！而且其实虽然下雨，我感觉就是雨中更漂亮，对，有一种别样风情，嗯,嗯,嗯，就那个仙神楼是的。对
3: ，仙神楼那年也是
1: ，那年是大
3: 雨，仙<笑>神楼那雨都已经给我下成素描了都，都<笑>对。也没加滤镜，坤儿姐上车给我淋的跟孙子似的，<笑>立刻就返老还童了。<笑><笑>这么个返老，<笑><笑>对这个非常值得一去。但是后土秋风楼也是很漂亮，嗯、就是很遗憾，我们这为了介绍信，介绍信这事儿啊。<笑>嗯<笑>咱们开完这介绍信，就到了饭点了，<笑>依然是在新疆吃了一顿
1: ，就是在酱州三楼外边有一个路边上的饭馆，啊、我们以为就是简单吃碗面，没想到进去以后又是大,又是大菜。哎
3: 他们家这个菜颇有点东西、嗯，尤其是这豆腐、嗯、啊，我们一定要重点说。这豆腐，这照片上所有人都以为是红烧肉呢，嗯、它叫豆腐盒子、嗯嗯，它切成了豆腐的形状，但是呢，它上面刷了一层韭菜鸡蛋。嗯，韭菜摊鸡蛋，它给煎的薄薄的，跟那豆腐是一体。这个韭菜鸡蛋，你知道煎的像什么？像焦糖蛋糕，你知道吗？所以你吃的时候是别饼干碎铺的那个东西，有点像、嗯、是焦酥焦酥的韭菜鸡蛋，就上面。咔嚓，下面是软嫩<笑>、嗯、<笑>对完整的。哎呀，这个东西可太值得一吃了
1: 。嗯，而且他们家还有一创新菜，就是黄米凉糕上面撒焦糖。<笑>对对对，特
3: 别厉害。黄米凉糕上面撒焦糖，然后用那喷火枪呲过、嗯嗯，
0: 就也是形成了一层糖壳。嗯这吃口感甜、嗯、又有点焦酥、嗯，然后又是黏的东西，嗯、你想,想得,得多好吃？对
3: 。<笑>然后他们家主打那面，建议您四人点一份就行了、啊，千万不要多点。对，嗯，还有那大排骨，哎，能把腔骨炖这么嫩，真不容易。就是以我妈对腔骨的热爱来说、啊，我感觉那半盆都是饽饽吃。<笑>我妈就没把腔骨给炖明白过啊！应该好好跟这厨子学一学，因为我是为了图时间求快。我基本上点的全是主推菜，我觉得主推菜一定会有备菜。嗯、我觉得这个就是他可能后厨加热一下就完事儿了，没想到还挺浪费时间，还给咱干了快一小时吧这饭得
4: 。因
1: 为咱进去的时候他可能还没开餐呢。嗯嗯
3: ，那咱就说到福生寺了，守庙人、嗯、啊，咱们开到福生寺，直接打电话给大爷，特别理直气壮的大爷问有介绍信吗？我们说有，嗯、<笑>有,有,有,有,有有有有有有有有有。先开始呢，我们嫌弃大爷来的太慢了。因为我们就想就在村里、嗯，后来我们揣测可能是第一遍你说这有介绍信他没听清楚、嗯没听嗯，但是大爷过来时候我们才发现，嗯、大爷是残疾人、嗯，所以说走慢一点，嗯、大家去那的时候不要催促。嗯、这个李天宝、嗯，李师傅，李大爷，嗯、他是六三年生人。现在 B 站上有一个节目叫《我在山西做守庙人》，就是、就是、山西文宝做的短视频。我觉得后边那几集里有可能会有他，嗯、就是一集一小段短视频，每段
0: 是一个守庙人、嗯
3: 。对，所以我们就提前给李天宝、李大爷先做了一个海报，<笑>在我的朋友圈。我管你是不是这节目里的呢？我们得宣传宣传。也
0: 是一位非常励志、身残之间的大爷。
3: 嗯，因为他从。小就患有小儿麻痹，先天的，所以他右手是不能使用的，嗯、但是人家左手书法练字儿写的还不错，对，
0: 还参加了残联的那个书法比赛什么
3: 的、嗯。嗯，为什么先开始我们就知道他书法不错呢？因为在门口还有一姑娘，她是去完了福圣寺，她要去白胎寺。嗯。大爷就说：“那我得给你那纸上签个字，证明你在我这儿来过。嗯”大爷就拿左手拿圆珠笔一写，然后我们就说：“哟，您这签字写的练过呀？可比陈木吃那好，<笑>练过呀，大爷。嗯”大爷说：“哎，我就是当地书法协会的小成员。”然后我们哇塞，这么低调吗？嗯、这么影影超超的说出这么尊贵的身份？然后后来我们就你大爷就是你大爷，<笑>对。大带进去给我们开最往里的这个店。呃，但是比较遗憾的是什么呢？福圣寺其实最后的那个大殿里边还有精美的三世佛，嗯、但是从来没有人没有展示过，就是因为曾经被盗过，哦
2: 、嗯还个，被盗过问题、嗯
3: ，被盗过之后呢，就再也不开了，嗯、开不了了。情况下呢，网上我从来也没有搜到过任何的图片、影像资料，就这里的是佛到底啥样，没人知道。嗯呃，如果要是有这高人能找着图像呢，给我们发到网上也行、嗯。大爷说本来是打算出画册，但是疫情期间给耽误了。哦、我们说那这后面既然不打开，印成图像画册放在前面看看也行。他说是打算干这件事，就给耽误了。他说：“现在就没介绍信，你谁也甭想进。就我们在参观的这期间，大爷接了七八个的电话，叽里吧啦，这手机就一直响啊，嗯、都问有介绍信吗，都是没有介绍信、嗯、就直接过来了。然后大爷就直接问有介绍信吗？没有，免谈，夸挂了。<笑><笑>感
1: 觉大爷特别绝情，但实际上大爷还行
3: 对。对，大爷给我们讲解了周围的这几个罗汉，嗯、因为这整个这一堂彩塑全是元代的彩塑。”哎呀，简直太漂亮了！那两尊菩萨的璎珞垂在地上、嗯，那长长的飘带，丝毫没有损坏，是吧？非常精美。但是它这个整个佛的背光，有可能是明清之后重修的。但是最新修的那部分呢，就没有再上金漆了、哦、啊！因为大爷说他年轻时他是当漆工的、嗯，他说我当漆工当了几十年，他说他们用的这个漆一上上，我就跟他们说你这漆啊不行，不行！你现在看是金的，你第二年肯定不行，黑了就。结果果然是就没过多长时间，含金量太低，底下那漆就黑了。<笑>后来的那些呢，只做了白色的塑形，但是没有再上金漆了。就当地的负责人看完之后也说：“大爷，这个提议非常好，就要这么保存，这样也能方便人看得出来哪些是新修的。因为网上有修复之前拍的后边的这个渡海观音以及那两尊天王像的修复之前的照片是有的。那两个天王像的手臂以及手上拿的各种法器有很多都是修好的。网上有最早的那批照片和现在是不一样的，但是咱们比较遗憾，咱去的晚了。”疫情之前还能拍照呢，福生寺啊，是吗、嗯？可以，网上有很多人有照片。大爷说
0: ，就是九月以后开始、嗯、特别严了，绝对不让拍了。嗯，因
1: 为大爷说绝对不能拍照，所以我掏出了我的速写本大爷看我掏出了速写
3: 本就非常感动。嗯、让我们多看了十几分钟，嗯、对。然后我们还说啊，你这么快画完了？大爷还说呢，速写就得这么快，特、嗯、别<笑>逗。大爷还给严老师画作、啊、这个双向奔赴了。其、啊、实我们说啊，这么快就画完了，我们还等着你呢，说特别抽象、啊啊。关键严老师不是说画完一尊了，嗯、他三尊都画完了，嗯、当时我们都震惊<笑>我们说啊，画完了。同时了画笔，对<笑>整个的福胜寺里边所有的书法、啊、<笑>的对联贴在这个庙门上的这些，嗯、全是大爷一个人写的，哦哎、嗯嗯，各种书法体、嗯，大家可以去欣赏一下，还能获得讲解。就是这一圈的罗汉里边有几尊是元代的元素，后来就是圈是十
0: 、嗯、六罗汉对，对，两
3: 边有四大天王，对。呃，其中有几尊是元代的元物的头像，你一看这个神采，就跟后来再补的这个就完全不一样了。而且也能明显的看得出来，到明代之后才出现的十八罗汉的这个形制，在之前都是十六罗汉。嗯
0: 。咱还有啥要补充的、嗯？哦，然后就那个跟咱们一起的那个有一姑娘，她老说降龙为什么手里不是龙？降龙手里是一个碗，就是他还是济公的那种形象啊。嗯
4: ，
3: 伏、嗯、虎那边趴的是
4: 一个，是一个小老虎
0: 。
3: 嗯而且整个福生寺里边这格局也是非常幽静的一个小庙，啊、嗯呃，如果赶上天气好的情况下，我觉得里边应该非常漂亮。这严老师还在敌楼上，拍了各种照片，然后也被王老师偷拍了照片，螳螂捕蝉，黄雀在后。这个福生寺庙前面还写着“文物是不可再生的财富”，嗯、啊、嗯，这句话，嗯，我们每个人都要谨记。因为山西文保丢的太多太多了、嗯，东西
0: 多，人力财
3: 力都跟不上、嗯。咱们之前节目也讲过，嗯、直接偷砖雕的有，嗯、拍完照片，第二天再过去一看，哎，就剩碎砖了，整个给你炫走了。哎、包括偷这个整个这大殿下面的柱子的柱基，这十吨、嗯、啊，就有年代的，是吧？元朝以前的，直接给你垫两块砖就给你弄走了，是吧？跟偷轮胎一样，还、啊、石狮子都有偷的，直接给你扛走了。太多太多，山西文保，哎呀，也确实有它的难处。嗯、但是呢、嗯，我们就说有一种保护叫“藏在深山人不知、嗯”，有一种保护就是让全天下人都知道，他反而不敢偷了，嗯、对吧、嗯？咱们那天说的跟蒙娜丽莎似的，你说谁都知道蒙娜丽莎，谁敢偷？他不好出手了，就。嗯然后后来说说那鉴宝节目，那有一大爷可不是这么认为的，是直接拿着《蒙娜丽莎》画像<笑>找当地专家鉴定，跟专家说卢浮宫那是假的，听说过吗？卢浮宫得丢过，我这就是真的。大爷特别有信念，对，特信,信念感特别强，我特喜欢那大爷，倍儿喜欢那期节目啊，我看好几遍。后来呢，我们本来就说回后土祠，回秋风楼，但是呢。走到一半我跟妖老师就说了：“我说，妖老师，你不是要写高欢的剧本吗？<笑>我说，咱能错过玉璧成遗址吗？”不能，咱们得亲自去那，踩在咱高王战斗过的地方，咱感受一下。是不是,不是最主要，咱们从那蒲生寺走的时候，然后那
0: 姑娘问你们接下来去哪儿，咱、啊、们说咱去玉璧城，那、啊、姑娘说那儿已经
3: 什么都没有了。然后那个谁说的？那姑娘跟我们说<笑>那是你不知道，她说的也有道理，嗯、就是她以为咱们想象中玉璧城那城还在呢，啊、她以为还看遗址、啊。我们说我们去玉璧城遗址，后来那姑娘就说。那什么都没有了呀，已经。我们说我们是高欢的粉丝，<笑>然后那姑娘那表情就是属于什么？<笑>这个世界上还有高欢的粉丝？这几个人没有毛病吗？就那种费解啊、嗯，匪夷所思，嗯、就是高欢都有粉丝吗？祝、就是、好<笑>那种感觉，嗯，就是尊重祝福啊。这种感觉像什么呢？相当于你去北邙山，然后你非得要绕的那山背后，然后人问你干嘛？你说我是司马懿的粉丝，<笑>差不多就这感觉。<笑>我感觉是啊，当时那姑娘那表情，但是她显然知道高欢是谁、嗯，她也知道玉璧城。
0: 高欢怎么也
3: 比司马懿强多了吧，强多了吧？<笑>这在妖老师的心目中，<笑><笑>都是权臣有什么区别？主要是长得帅，<笑>哦、长得帅啊。<笑>嗯<音><音>，你
1: 看演司马懿的都是些什么？魏<笑>宗万老师
3: ，吴秀波。哎呀妈呀
1: ，<笑>别提了，八年
3: 了，别提了，<笑><笑>八
1: 年了。<笑><笑><笑>这句也是魏宗万老师说的。<笑>对对
3: 对对对对，嗯
1: ，<笑>所以我们就回到了稷山县。嗯
3: 先开始，师傅就说：“那来不及去好几个了，你们只能选了。”
0: 先去了祭王庙
3: ，对、嗯、我就说：“那咱们就不去后土祠了、嗯，咱们就祭王庙加玉璧城，因为玉璧城没有门票，嗯、对吧？嗯、<笑>玉璧城是一庄稼地，不需要门票。<笑>那咱们就先去祭王庙。嗯，祭王庙还是要有阳光的时候更好看。对，对,对，对,对，对、嗯。”和那个石牌坊都是属于看
0: 木雕和
1: 石雕，嗯、对对,对，它也是红墙
3: ，对，嗯，而且济王庙就说当地，你看这个主题的庙也是非常多的啊，但是这个是道光年重建的一个，嗯，嗯，但是就看它的精美的砖雕跟木雕，嗯，尤其是它那几颗龙柱，是吧？有一颗火龙柱，有一颗水龙柱，龙柱就那龙柱的龙的爪子、嗯、抓着那个小蛤蟆、嗯，对，抓的小青蛙，大家可以去看一看。在运城当地有很多关帝庙，也是这个龙柱、龙爪上抓的是人头,人头啊！对,对，现在有没有
0: 看的影壁、那个，对对对对。啊对对对但是那个形象就是在运城，对这附近的关
3: 帝庙里头、啊嗯、出这个题
0: 材。对嗯，嗯，反正咱们那天去的时间是对的，就是天气不
1: 太对。行、嗯，<笑>有阳光就太好了。
3: 嗯，因为这个祭王庙的咱属于是搭的，但是值得疯狂照相。但是我们现在主要的我们要进入高王的玉璧城时间了。<笑>你别看这个地儿它什么都没有，但是一旦你了解了它的历史，你会觉得这地儿太牛了。你踩在这庄稼地上，那是普通的庄稼地吗？那是普通的泥点子吗？<笑>
1: 哈哈，哈哈，那是多么幸福的庄稼地呀、啊
3: ！<笑>对，主要是高欢这个人，颜值改变命运第一人呢、啊。主要是这个玉璧城遗址，我们差点就没找着。他
1: 那个地图上标注的是对的，嗯、但是他那文旅牌子放的有点偏差。嗯，嗯
0: 就是导航可能导那标注的地方不是特别准确。
1: 但是我们是会看地图的工科生，
3: <笑>主要是我看了一下卫星图。就是卫星图上呢，我能看得出来，它那边有一个电塔，电塔后面有排白房子、嗯。我说那大概就应该是这个方向，嗯、咱们就简直朝公路的另一侧走嗯。嗯，因为现在玉璧城保存比较完整的，就是它文保碑立的这一段、嗯、还能看着点土坯。啊、哦，再往里就完全没有了。主要是这个韦孝宽和高欢著名的防城跟攻城战，简直堪称是中国八千人对十四万、嗯，对吧？防<笑>住了。你看这场战的时候，你就想韦孝宽他咋可能守得住呢？只要你到了当地，你站的那个地儿看了地势，你看了你就知道了，他、嗯、真的是易守难攻、嗯、啊，万夫莫开呀、啊嗯，只有这一条道等于说，剩下的那三个方向都是深深的大峡谷、嗯，是水流冲刷的，因为离黄河也很近。那么深的情况下，高欢攻不上来，他只能攻这一条道、嗯、只有这城的一个方向，玉璧城一个方向攻，就已经削弱了他人多的优势了。嗯、跟当时温泉关是一样的，那就是它窄呀。你波斯人，你人再多，我也能守得住。
0: 本来是想耗死，后来发现耗不过。对，你想他那么多人，你带一天人吃马喂的、嗯，得多
3: 少粮食？而且加上死人太多，嗯，有瘟疫、哦、啊。而且最可气的是什么呢？玉璧城往上，上面是一片大平原，嗯、你饿不死，它全是庄稼<笑>、啊，
0: 没有粮草问题，没有粮草问题
4: 。
3: 现在你去那儿都是一片大平
0: 原，而且它有地下水，就水源跟吃的都能解决。嗯、对。嗯对
3: 高王他为什么一定要攻这块地呢？是因为潼关他根本就打不过去，他就只能往这儿走，他没有
0: 出路了。对，嗯
3: ，他只能打这儿，然后结果呢？他没想到他遇到了他此生唯一的战争克星，就是他之前打的其实都挺顺的。啊，咱们以后去邺城的时候，咱再说高欢其他的事迹。他打邺城的时候，他也是攻城、嗯，最后就玩了一绝招嘛，就把邺城给刨了，地基刨碎了，我把你城刨塌了，我总能攻进去了吧？这招在玉璧城也用了，不好使，不好使。那<笑><笑>用了各种招都不好使、哦。先开始呢，他是下令把汾河改道，就是我断你水源。嗯、哦，我 OK。结果呢，人家玉璧城里边呢打水井，嗯，还
4: 有地下水。嗯对,嗯、
3: 对，韦孝宽就把地下水给打明白了、嗯。高欢就说：“那我就在你这旁边，我住一个高台，是吧？我比你这城还高，我不就能攻过去了吗？”但是呢，玉璧城本身已经是当时地势最高的地方了，等于高欢建十层，韦孝官给你加五层，
1: <笑>这不就是叠猫猫吗？
3: <笑><笑>这我们都感受过，韦孝、啊、官大半夜给你拉十个新猫，你说你受了吗？<笑>一个新猫顶十级<笑>，他怎么办呀？<笑>你看，这都是从历史里找的方案。<笑>对呀、啊，然后高欢就崩溃了，说：“那我往上叠不行，我挖沟可不可以？”挖下面呢，韦孝宽呢
0: ，在那口守着，在他那
3: 个挖地道的前面，直接挖了一条深壕，等于说他那个地道挖过来出来，就是你就看见韦孝宽本人了。<笑>来了以后，我得给你在那沟里就灭一个地道战，地道战和反地道战，<笑>啊，就是非常专业了。因为呃，你挖地道总会有声音的。韦孝宽就是说，咱弄几个大水缸是吧、嗯？咱搁在地上听这个声音，<笑>啊，就非常有想法的一个人。
1: 这个多少年前就这么玩儿，<笑>对。嗯
3: 听嘛，结果呢，这个挖沟这招不好使，而且还有什么呢？韦韦孝官还在这个隧道这边放烟，就是让你这人进不来啊，就跟熏黄狼子一样的。结果攻这招也不好使呢，那高欢就说：“那我用这个冲车，强行工程嘛，就是我带设备来的，是吧？咱坦克用上行不行？”<笑>带上李卫公设计的那些的那些神机车，开方的、开平方的车，对。结果呢，韦孝宽是什么呢？这边他给他弄上了这个缓冲布，嗯，就是弄的大的慢胀帆似的那种，对，他冲过来的时候呢，嗯、力就减弱谢了，就给卸、嗯、力完了之后呢，高欢就是说，那我就火攻可不可以？把你这些慢仗都给你烧掉，火攻呢？这边韦孝宽就是拿长钩把他那个明火那个头给你砍掉，不光呢阻止了火攻的这个冲击力。这个掉下去，这火呢，还把守在城下的这些高欢的兵也给烧了不少。最后高欢就崩溃了，<笑>回家唱歌去了，病了。你想，他天天攻，着急上火，着急上火，然后再加上这么多死人，那瘟疫也横行嘛。嗯、高欢就说：“我把你城给你挖了，是吧？我邺城我就是这么打来的，我把你地基挖碎了，我总能攻你这座城。你小小的一个八千人的破城，我还攻不进去了。”结果呢？挖到最后挖开了，发现韦孝官在里面建了很多木栅了，还有第二层，然后真的就崩溃了，就坦克大战，对，直接就崩溃。就是你这边还往上补，你知道吧<笑>？他可能真就差这两下他这人到这个点上了就崩溃了。就高欢还用过精神战斗法，精神战斗法就是劝降嘛、嗯，就是说你看你，我围了你两个月了，六十天了。有人来增援你吗？根本就没有，你早就被宇文泰给你抛弃了，<笑>你完了你，你你们城里头，你们只要把韦孝宽的人头给我送上，我免你们一死，给你们加官进爵。一个头咱多少钱？那咱就说一万块钱的吧，咱聊一万块钱的。<笑>然后结果韦孝宽那意思告诉说，<笑>我们这个我主万岁认为这城就是没问题，所以他才不来派人增援来呢。<笑>我就能给这守住，你们谁把高欢的头也给我弄过来，<笑>我十万加一是吧？<笑>加一块钱，<笑>太缺德，给高欢气的呀。<笑>结果咱们高王就是彻底的，他认为完了，这人生这辈子我可能就要折在这儿了。因、嗯、为当时就是按古人
0: 来说、嗯，年龄不
3: 小了，嗯，命中的克星。他觉得够呛了，他心想得给我儿子留点东西，<笑>咱们别把这家都全都折在这都摆了。四万人折了七万，<笑>七万哎、你想想那城底下那就是堆积如山的，拦腰了。这些人他一个都带不回去了，嗯、
0: 而且不光是人呢，还有马还什么的呢。嗯、对对,对,对、嗯
3: 、咱们也看见对，咱们一会儿就说到我们看到了那个尸骨、嗯、累累，白骨，一看有很多是马的骨头，嗯、很大很粗嘛，嗯、那脊椎一看就不是人的。那就是当年堆在玉璧城下边这个深壕里边的万人坑，七万多人都死这儿，一个带不回去了。<笑>然后高欢这个时候就感觉自己够呛了，就把所有的当年他从六镇带过来的这些鲜卑族的人，支持他的这些人都带过来，找他的著名男高音歌唱家<笑>是吧？大将狐狸精。<笑>唱了这首著名的《敕勒歌》嗯，啊，这个《敕勒歌》这首歌的背景是这样的，嗯、才会被收录到乐府诗集里、嗯，翻译成了汉语。
0: 那你说会不会就是像现在的那种长歌、嗯嗯、长调？呃，有可能，对对对，嗯、那种。
3: 因为敕勒这地方就是今天的内蒙、嗯、啊。嗯反正咱不知道当时狐狸金是什么样的歌喉，反正唱完之后，唱所有人都潸然泪下，
0: 这士气可一下就颓了
3: 。<笑>唱完这歌，他就知道够呛。了。悲情歌曲啊，但是他要把这人心给拢到身边，就是老哥们几个，可不是我不想回家呀，咱们是在那块地儿长起来，这就是咱小时候胡同里唱的《马兰开花二十一》，是吧？咱就是野酸枣一路儿圆，是吧？<笑>福运泉纯天然，对吧？<笑>我确实摘了一路，也是。吃了一路，就是相当于这么家乡的歌曲，但是可能让我说出来就是不是特别高级了。唱的所有人都潸然泪下，这么一个场面之下，然后高欢就撤兵了。撤兵之后，韦孝宽一夜成名啊，一战成名。之前就是小看了你，是吧？谁也不知道他是谁。这一下，中国军事史上都有一笔啊,啊。这个真是一将成名万骨枯。对，嗯嗯，哎。咱们在这个骨头堆这儿又
0: 创作出一个电视剧了。不是你从这边高王的角度看，嗯、那就
3: 是毙了。对对对对,对,对你从人家那个韦孝宽那边
0: ，那就是丰
3: 功伟业了。啊、看你的男主角是谁？<笑>主要是妖老师这两天啊，<笑>想象中紫砂就是绝对的高欢第一候选人。妖老师就是决定要给紫砂送剧本了，已经。这两天天天,天就看我呢，我是惊奇队长，对吧？<笑>这个精神。北齐人，这么个惊奇？对呀、啊，你你刚知道什么叫惊奇队长？
1: <笑>不是，我们第一个镜头都想好了、嗯，对着山崖上的头骨，第一个镜头啊，
3: 是是这样吗？推进，我就是问，穿越是吧？<笑>然后呢，穿越到北齐是一个士兵的脸，<笑>你这怎么有点像超风神？<笑><笑>我不得不说，有点这意思，<笑>怕什么呢？<笑>主要是咱们聊过咱们高王吧？哎、呃，没有吧？<笑>高王,高
1: 王，文明你我他。嗯
3: 、高王原来就是一个送快递的，对吧？
1: 也是邮差,差,差。那紫砂也没毛
3: 病。<笑>对呀、啊，因为杨戬也是送快递的。嗯
1: 、这个熟悉。
3: 嗯、为韩始六年，当了六年送快递的。嗯、我们就是说，这个楼昭君，鲜卑的这贵族贵女，有钱。他看见这个街溜子、嗯，这跟叫花子一样的高欢，这个史书上。一共就这几个字，啧啧称奇，就叫富人楼侍女见而奇之，遂嫁焉。哎，完事儿了，就这一个“奇”字儿，我想到得有多帅，是吧、嗯？这小姑娘拿到了自己的这个粉饼，是吧？口红这个快递，刚要拆，一抬头看快递小哥，哇塞！太帅了，<笑>自己被嫁妆是吧？高欢蹦子没有是吧？分儿没有一个人，所有东西都是他出。他嫁给高欢之后，你想高欢之前就一纯街溜子呀？那史书上写石有马，就是他父母都没有，就哥嫂子带大的是吧？对。对嗯她嫁给娄昭君之前，她没骑过马，她马都不乘的，嗯、连自行车都不乘。对啊、嗯，当时最底层的
0: ，嗯、而且她生活在北方地区，那个少数民族聚集地嘛，她、嗯、是一汉人，底层
3: 里的的、嗯、底层受排挤，除了是自由身，没有什么可取之处了、嗯。而且高欢呀，他每次吃东西的时候，这个人风度还非常不一样啊，给令使，这个马想使，他就说：“想常以肉啖欢。”欢性不利时，就是给你肉吃，他就非得坐下吃。人家那个想使就觉得啊，我站着你坐着，你是不是瞧不起我？还鞭打了高欢四十下，就是吃四十。你想他原来这身份，人家随便就可以揍他。结果这娄昭君一眼就相中了。我真的觉得在汾河这一带，薛平贵跟这个<笑><笑>这故事真的有可能原型就是这个。你说当时高欢什么心理啊？被卢昭君那简直活活美死了呀！<笑>天上掉馅饼砸中我了。但是你想高欢这人，你想他后来跑的时候，牛车上是他媳妇背着孩子，结果儿子掉地，高欢当时就是想着不好跑，直接把儿子弄死得了。我就觉得。这不就刘邦吗？<笑>我当时第一印象就是，咱勾王可是够狠的呀，能干大事。呃、是是一个复杂的人物、嗯，是一个复杂的人物。就妖老师这剧本，绝对不能把高欢写成一个伪光正的人。嗯
0: 、但是他处于那个时期乱世啊，乱世哪
3: 有伪光正啊？只有野心家。对，关键是北魏的那个皇帝元修不是跑了吗？跑到宇文泰那边去了，被毒死了。<笑>关键是高欢就说了，他说：“若反正无日，则七妙不可无主，万国须有所归。臣宁负陛下，不负社稷。”就是说，这坏人爷们儿当了。我知道后世史书可能对我评价就是司马懿 2.0， 对吧？我管你说我什么呢？<笑>我就要统一北方。他心目中的信念就是北方，我一定要打回原来的六镇。你想他为什么他死之前要唱《敕勒歌》？他心目中完全就是北方这地儿都都归他一人儿，
1: 都是我的。<笑>对，所以那
3: 天妖老问我说：“你说高欢为什么到最后他恨不得把这十四万人都打这打没了？他就这么想要这玉璧城？吗？他也是没有出路了。后来我想了，嗯、对，其实妖老认为就是分割南北偏安一隅，其实也还可以。但是我说，我说他有信念，他执念。”挺大岁数了，还得让人把他抬到那如如公主屋里头同房。我心想：好家伙，这个难安陵容啊，是吧？<笑>这个强行要求他必须得生下世子，就为了要跟这个如如和亲联姻,联姻、嗯。人家那边十几岁小姑娘，但是估计他和他儿子也都没看上。咱之前讲过小马拉大车的故事，<笑>刚开始是替他儿
0: 子求亲，但是人家说不能是你儿子，得是你。对。
3: 但是他死了之后呢，这公主就嫁给他儿子了。所以咱们之前说叶城一共有两个如如公主，一个是先开始嫁高欢，他死了之后又被高成给继承了，还有一个是给他的另外一个小儿子安排的，是两个如如公主。
1: 咱们正定特种兵那期是不是详细的讲过这段
3: ？对，咱们讲的是如如公主的墓的那一段、啊。嗯，所以大家可以把这些节目都拼凑在一起，就能拼凑出一个完整的高王。嗯。所以我们就是在这种情况下要走玉璧城。你这心情就完全不一样。嗯、走的时候呢，我就说这玉米地简直就是一那美国杀人狂那个标准场景啊，跑出来一皮脸。关键白天下雨了，那晚上那玉米地，你想天快黑了、嗯、是吧？已经是傍晚,傍晚,傍晚，太阳落下、嗯，那雾就起来了。我那儿走的时候，我说现在这玉米地里站出一个脑袋戴着人皮面具的一个弗雷迪或者是杰森什么的，我说我一点都不违和。但是我得赶紧跑，<笑>牛仔背带裤。然后严老师还跟我说他没怎么看。看过，他说一般都是什么安排、嗯？我说一般都是那边那稻草人儿、嗯，扒开里边就是一真的尸首。哎呦啊！结果这两天凡尘之下就这个剧情了。<笑>第一集冷木头就是一稻草人儿，你看有没你有剧透，我看了，反正这块我看了。<笑>你所以你赶紧看吧，谁不看、啊、谁那什么
1: ？我这两天先断网一下。<笑><笑>
3: 真的了，我都有点害怕了，走的。然后姚老师是看你一坟圈子，直接就冲过去了，说我要看看是什么。<笑>我还
1: 问王老师是鬼娃恰吉那种冲出来吗？嗯，王老师说应该是个皮脸，嗯，就
3: 是比鬼娃恰吉得高一米到两米之间吧。<笑>行，鬼娃恰吉我一直不知道有什么可害怕的，那不一脚的事儿吗？<笑>
0: 一脚踢飞，鬼
1: 才主攻一个，他蹦出来，他快，嗯，你看着都会讨厌。<笑>你看蟑螂，你不讨厌吗？他也快，但是刷刷我不会吓成
3: 你那样。<笑><笑>但是你要说两米的一个弗雷迪和杰森呢，那<笑>可就有点瘆得慌了，<笑>是吧？你哪干得过他呀？他手里不是铁钩子，就是电锯的。嗯、咱们就在那块走、嗯，因为咱们之前看这个安州木 B 站著名的一个 UP 主，<笑><笑><笑>安州木就没找着万人坑在哪儿。咱们是冥冥之中是吧？嗯，高王的指引，嗯、咱这一条道就往前走、嗯。我就说咱们沿着这个玉璧城，咱能走多远就走多远，咱就沿着它那城墙边儿，咱走一圈。沿着酸枣走，啊、嗯。<笑>结果走到后面，人大狗都出现了，我有点害怕。那站起来一人多高，<笑>腿比我这腿都粗。他看人来，他立起来了，嗯、
0: 是一个看门。然后我说、
3: 哦、咱们就不要再往前走了，<笑>咱们就站在这儿看一看。结果就是一转头就看见这个尸骨了，了嗯、当时还拍了图片、嗯，发到了朋友圈。就
0: 在这个悬崖峭壁上，嗯常年的这个下雨、刮风，然后剥落一些泥土，暴露出来
3: 也尸骨、嗯。你想想，那往上有那么厚，他埋人的时候，他顶多就挖个十米了不起了吧？那那么厚，全是骨头啊！嗯那得埋了多少人在这个玉璧城这一圈上？就是说
0: ，说是已经没有什么了，就是城的遗址已经没有了，嗯、就是都是大庄稼地了、嗯。但是你站在那块土地上，嗯、然后看到这堆尸骨的时候、嗯，心里还是
3: 挺感慨的。对，你想想，韦孝宽就站在这城墙上主持所有的反攻计划，一波一波的高欢攻打城墙，嗯、一波一波韦孝宽给他击退，就这八千人
1: 我特意拍
3: 了42二兆一张的照片
1: 儿，
0: <笑><笑>就为了看清楚这骨头、嗯啊，守住了这片
3: 地方。我想这回头写完了又变成一山河之影，嗯、<笑>那边又是一个 B 结局。嗯，但是我觉得不妨，呃，还真没有人拿高欢当主角拍过。嗯、哦，不知道为什么，挺值得一写的这么一个人，他一辈子非常复杂。对吧？是个消息，可以
0: 写写。之前咱们看那《军事联盟》
3: ，人不就是从司马懿？<笑>对,对对对，从司马懿角度开始写的。<笑>对呀、啊啊，也没洗白司马懿，对吧？对没洗白呢嗯。嗯，可以写一写。而且跟曹老板一样，也喜欢二手媳妇儿，哦、喜<笑>也喜欢二手娘们儿。<笑>哎，他儿子跟他这小妾高小马和这大车之间这事儿之后，他两方都没有处罚。你像他得多喜欢，可不是像英贵人一样拉出去就灭了。嗯、他是真爱呀，都值得写一写。<笑>那天幺儿还问我那宇文泰谁演，我说我从未思考过这个问题。<笑>我干嘛要思考这个啊？对，咱们惊奇队长是吧？但是全是看高王的面子。这不你想，他孙子高长恭，那他肯定要帅啊，那必必帅无疑，那得帅成啥样啊？他爸应该就
0: 挺帅的，他爸不是一赌徒吗？那种的也挺风流的，长得不帅他也风流不了。我觉得、嗯、有些
1: 道理、嗯，干不了这些缺德事儿。嗯
3: 、<笑>他刚一生下来，他妈难产就死了，<笑>等于从小就爹也不管，啊、也也没妈，嗯、就纯街溜子，混成后来这样，差点统一中国北方，最后结果便宜了普六如坚，<笑>便宜了杨坚。不过
0: 杨坚。其实结束了这么长时间的一个分裂状态，嗯、将近两个世纪一百七十多年的北朝都是在这种不断的分裂和那个
3: 窜呀,呀。咱们四群那天有一个朋友发图说杨广暴打高句丽，并且使一个国家灭亡。然后我说：“这不是就暴打自己吗？大隋灭亡了。”然后评论说：“你就说灭没灭吧，<笑><笑>你甭管灭的是谁，<笑>反而灭了。<笑>”我说行，确实没毛病。行，那咱们这个第三天的行程丰富多彩、嗯，这么快就来到了最后一天。嗯、咱们先去的是亥州关帝庙,庙，就
1: 在运城市里，嗯
3: ，很近，不算市里吧，嗯、也得开了有四十多分钟的车，啊啊、差不多、嗯。这个景点是本次我觉得最最不值的一个景点、嗯，那我只能这么说，因为什么呢？地方是好地方，嗯、古建筑是真好，嗯。但是呢，它有一个最大的问题是什么呢？这个地儿被搞关帝文化的那、哦啊、一些这个南方的潮汕呀、啊，什么广东这边的金融机构给支持了，把它变成了一个那种大
0: 的景区。司机跟咱们说的，嗯、说他们本地财政没有那么多钱、嗯、去经营管理这个、嗯，因为
3: 广东什么潮汕那边人他
0: 们也信管理，就有这
3: 个信仰。嗯但是呢，他门票我觉得太贵
2: 了。嗯，
3: 首先是一个是这个门票贵，再其次呢就是收好几次钱。对，他在上楼的时候，因为咱们是为了看这个菊花早景，嗯、他再上楼，他竟然还收了一遍钱。嗯、哎呀！就觉得有点吃相难看了。对对对，嗯、确实，因为再上楼，呃，是关帝庙里边最值得一看的，就是咱们刚刚说的这个当地三楼里边的菊花藻井，是咱们国家目前为止，啊，就是我看到比较罕有的藻井可以旋转的一个藻井，是一个木质的，原来是刮风的情况下，它是可以转动的。哦呃，但是后来呢，就是为了保护，因为这个木头你转时间长了，毕竟它有年头、啊，磨损，它怕磨损，它怕会掉下来，所以现在呢是用一个钉子给它固定住了，就是让它不要再转动了。如果你把钉子拆了，它是照样还可以转的、嗯。两边的这菊花藻井都是非常漂亮的，但是上这个楼呢要再淡化三十，嗯。等于说，整个在这庙里头，咱就花了小一百块钱、嗯，还不算购物。
0: 对，主要是因为国庆期间，其他好多人家是有打折和减免的，嗯，然后他这块是就没有任何优惠，还
3: 收两边钱。嗯、对对对对，是。然
1: 后关帝庙可能是我们此次看到的文创比较精美的一个地方。对对对对,对是，啊
3: ，这文创还是很值得一买的，他、嗯、也能盖章，但是最大的问题是什么呢？这个章只能盖在他的册子上。嗯你就是说你花钱是吧？我给你钱，你给我盖我本本上行不行？也不行。哎呀，真是给我闹的！<笑><笑>但是整个关帝庙是值得一看的啊。就关于他这文创，有一个非常漂亮的书签儿，风雨竹。嗯，对，一对的书签儿、嗯，这是一种文人的创作形式，就是
0: 他会把一些什么句子呀、嗯，然后画成画似的，把诗句用图
3: 像藏在这个竹叶里。嗯。嗯我们在去定州,定,州定州的时候，就我们说的那个汉墓汉墓里头里边也有这个、嗯、碑林里也有嗯。嗯，当时买了两个书签，是关羽写给曹操的。嗯，莫、嗯、嫌孤叶淡，中酒不凋零；还有一个是不屑东君意，丹青独立名、嗯。啊，这是非常有名的两个。本次我们给大家准备了一个抽奖礼物。特别麻烦的是，不是会员不能抽奖了。到时候再商量商量再说吧、嗯，啊，或者是通过别的途径，到时候再说吧。给大家带了一个帆布包，嗯啊、叫“关照你”，关是关羽,关,关羽的关，一个特别漂亮的帆布包，嗯、那边是龙、嗯。到时候我们发在微博上，嗯、寓意特别好、嗯。行，然后我们还有一个奖品，是一会儿我们要说永乐宫的奖品，但是值得一逛。就是我觉得这个票价定的有点不太合理了
1: ，有抢钱的嫌疑。对，确实
3: 有。本来我还找呢，我说这菊花藻井在哪儿？后来一看好，好家伙，花三十块钱，啊，关键倒是给了你一个护身符、嗯。景区很大，
0: 但是安排的又不太合理、嗯嗯，就是它的观览车什么的，对，形同于无
4: 。啊、对对、嗯
0: ，厕所倒是修了不少、嗯
3: 。对，观览车并不能达到让大家少走的一个目的，嗯、观览车不知去向何方，嗯、<笑>门口还特别堵。这个海州关帝庙给人的感觉就，嗯，嗯他出去的那个大门也特别不好找，嗯、不合理，不合理嗯。嗯，哦，下一步我们去到了瑞城，嗯，就这卤肉，嗯、<笑>对对对对<笑><笑>就这千杂层卤肉、啊<笑>哎呦，不要吃网红那家店、嗯，你排不上。对，嗯，就随便找一家都好吃。家人们，就是那个没有现成万万不行的那些老板娘，对,对吧对？多加辣，不要糖。没事别看老板娘的那个老板娘，嗯、哎，呀，那老板娘太利索了，嗯、干活特别利。索。我们就喜欢干活利索的老板娘。
1: 没事老看老板娘。<笑>
0: 就是跟那些马什么梅的那些服务员儿是完全不一样、啊。<笑>不是，这是我在山西唯一感受到你有什么要求，马上就能得到回应的老板娘。<笑>没有说山西人不好的意思啊，就是他在服务方面，就是你跟他提什么要求，他都是你先等一会儿
4: <笑>、
0: 啊、但不至于，但是他们干活是真
1: 利索。对，而且咱那司机师傅也利落。嗯、
3: 对，嗯，可能也是分人。这老板娘太利索了。咱们在那儿有点选择困难障碍症，因为他卤猪蹄儿什么都有，他、嗯嗯、就给我们安排明明白白的。前面就他一个人，嗯嗯
0: 、别算账，带点餐，带切，带弄
3: 。他说：“你们就先来一斤的肘子，你们先尝尝、嗯，好不好的。嗯”嗯嗯然后给咱们多多的切蒜末，嗯、多多的浇卤汁儿。哎呀多，就给我
1: 们吃的都不说话了。<笑><对><笑>严老师就是
3: 那边特别安静，<笑>此时这个嘴只有个<笑>一个功能，<笑>只有咀嚼的声音。<笑>哇塞，那简直了、嗯！而且他们家这个猪肚汤就辣的猪肚汤、嗯、一定要肚、嗯丝,嗯、丝汤，因为这个下雨天凉，哇、嗯哦、塞，那简直喝去之后，我就浑身蒸腾啊！我下午就、嗯、有一些胡椒什么的啊，给了我运动的力量、嗯
1: 。他这家店就在永乐宫前头，嗯、叫羊城卤肉。
3: 对，一拐弯就到啊、嗯，就是一小店。也不一定非得找他们家、嗯，我觉得就是个卤肉店、嗯、应该就行。就是咱
0: 们去吃的时候，周围的那些桌全是 local、嗯、当地人，嗯、对对对,对,对,对,对、嗯，主要你赶上这
1: 么一个明白人老板娘不容易，嗯，狂买了一，嗦、嗯、
0: 疯、嗯啊、了。对他那个烧饼叫千层烧饼，嗯、特别酥、嗯，就是特别酥、特别脆，然后加那个
1: 大肉
3: 片、那个、对
0: ，然后你一咬，嘎吱嘎吱都掉渣儿的那种，嗯、对。我们这是连
3: 吃带买、嗯，我们走的时候就一人索封了一斤多的卤肉，嗯、一两斤吧、嗯嗯，再加上买点猪耳朵，哎呦我的妈呀！老板娘就是算账倍儿
1: 明白、嗯，也不用说再回去问你，嗯、你说我要这个这个，他说能行，然后就给你
3: 对结账、嗯对，太利索了，太喜欢了，令人喜爱是吧？你特别希望你的 AE 都变成老板娘对对，我希望我的 AE 全是这样的，<笑>就是你提出了明确的需求，对方就是明确的给你正向的反馈。嗯这不是说了吗？就看完奥本海默之后，就像这样的 A 一到哪能招上？<笑>就是没别的感觉。全中国的 Four A 公司都把人拉过去好好看看对接，应该这样是吧？说德国那
0: 边那海兹堡，他没成，就是因为他不是一个能承上启下的人，就是他是搞研究的那种的、嗯，就跟上级下级都处。不是也有
3: 阴谋论说他是故
0: 意的吗？他故意给小数点后算错好几位，嗯、那阴谋论就不说了。反正就是说，他本人的性格并不是一个能指挥团队的人。嗯,嗯怎么竟
3: 然能从老板娘升华到<笑>这么高的高度吗？<笑>行了，就他吧，一定要尝尝。真的，就这肚丝汤、嗯，我跟你说，你不喝你就是一大损失。你这个卤肉你不吃你就是两大损失。因为永乐宫，咱们之前去过了。
1: 我们第二次来到了众庙之门、啊我，我第
3: 二次我还是什么也看不见、嗯、啊！大家一定要带望远镜。对
1: ，但是这次的门票六折，嗯
3: ，挺好，嗯，已经
0: 便宜很多。对
3: ，因为永乐宫呢，我们之前山西的节目已经讲过了，现在严禁使用任何照明，就是你看不清你拿手电是吧、嗯？其实我就挺不理解的，连敦煌都可以用手电照啊，嗯、为啥你这儿不行呢？你讲解员用那冷光的手电是可以的呀。反正咱理解不了啊，可能人家自己有自己的规矩。怕控制不住，嗯
0: ，统一了吧，统一管理了、嗯
3: 。然后王老师有一个在网上要找的那个小人儿、嗯，让我找着了、啊<笑>啊、对，就是有一个风尘仆仆的皱眉头，就好像我迟到了，我得赶紧来的小仙女。嗯、我一直都没找着她在哪儿，后来我发现了她在这个三清三清的正前方一进店，嗯、在中间的中间是谁来着？三清。中间是孙悟空
4: ，<笑>对，还
3: 真是。左边猪八戒，右边沙和尚。<笑>哎呀，<笑>太没道理了！咱们是虎力、鹿力跟羊力，咱们是请三清爷爷给咱们降下甘霖。确实那天降甘霖了<笑>、嗯，我都哭了。我也是。<笑>对。就在正中心的中间的神像的左肩膀上，然后大家就能看到。我特别喜欢那个小仙女，我觉得画的好生动啊，就是那种，哎呀，完了，妈呀，要迟到了，然后就是往这跑。周围的这个朝元仙仗呢，因为过于严肃了，虽然他是真的很厉害。咱们之前节目也讲过了，关于永乐宫如何搬迁啊，这些我们就不再再说一遍了，有凑节目时长的嫌疑。主要是
1: 现在他那搬迁展就是维修呢、嗯，也看不了、嗯
3: 。对，大家可以找之前的那
1: 期。但是永乐宫在全国各地好多博物馆都有这种大展，对应该都会有这个搬迁展、嗯，就是大家到时候如果你当地有，你去看就行
3: 了。嗯。但是找到那小仙女我就很开心。然后如果大家不知道是哪一个呢，我到时候还可以再转发一遍，因为我原来微博上发过，
0: 还是挺震撼的。但是就是加上我们去的那天天气也不是特别好，因为下雨有点阴天，就确实是光线不是特别好、嗯。大家反正去永乐宫尽量挑天气晴朗的时候去。如果不是光线特别好呢，就抱着朝圣的心态去。<笑>对对对，就是你要是想看细节，还是在网上搜索大图、嗯、或者是买画册去看。嗯，效果其实是最好的，呃、嗯，到那里边就是一种体会，对，就一种体
3: 验。对，嗯，你站在壁画前的这种震撼的感觉吧，你就看看最著名那两根飘带，一笔画下来、嗯，一点比例都不错的情况下，嗯、因为它有几笔跟收笔、嗯，你能看得出来，这是一笔画完的、嗯。全中国到现在为止，白描的有几个人能做到这个水平
0: ？主要是它除了光线暗以外，它还有那个护栏，那个、护栏离的那个壁画也特别远，嗯、就差不多两米的距离吧。嗯嗯所以就是你很难非常清晰看到这个壁画的细节。嗯
4: ，反正
1: 我希望永乐宫的文创再接再厉吧，已经比山西别处的文创要好一些。嗯，但是还有上升的空间。嗯
0: 毕竟，因为 IP 太多了，对吧？你就随便搞一搞、哦、这一块文创，应该都挺多的。嗯，然后就是严老师错失了天蓬元帅，
1: 没错失，没错失。我加了他们店的微信，嗯、我要是想买的话、嗯，我就直接在那上头买就行、嗯嗯、
0: 邮寄，主要
1: 是觉得那东西吧用处不大，它是做成了一个那种靠垫抱枕，嗯、打开里边是个小被子对对对,对。没什么用。嗯
3: 那咱们我们还有第二样抽奖礼品，嗯，在永乐宫购买了一个它里边的朝元图的纹饰做成的一根丝带，丝带，嗯啊，可以系在
0: 包上，这个、也可以系在头上，嗯
3: ，非常漂亮
0: ，也可以系在手上当个腕饰什么的，或者
3: 是系在包上都可以，行，不一定非得是女士。发带，嗯，我们这颜色挑的非常中庸的这种、嗯，对，给大家准备了这两个抽奖礼品，也是因为我们每次去一个长一点的旅游景点都会有这大传统，是。吧？给大家带点当地的小礼品。嗯
1: 、但是永乐宫门口那一条商业街基本上就没怎么开。只有一个咖啡，我们也没喝，因为手里当时拿的东西太多了。
0: 对
3: 对对，而且下雨、嗯、太冷了。对，那个咖啡也是室外的，坐在外面那种了。咱们还得着急，还得去司马温公祠呢，因为我们下一站是广仁王庙。嗯，就是如果天气
1: 好一点的情况下，嗯、你买一杯拿到广仁王庙喝是不是是可以的、啊嗯。因为广仁王庙现在修的特别像一个可以发呆的地方
0: ，<笑>就特别有禅意。对对对,对、嗯，做了一些设计在那个周围。嗯
3: 去完永乐宫，顺便就去广仁王庙了。这两个地儿离得非常近。嗯、终于，我和严老师收藏了全中国的三个半唐购、呃，全都收藏完毕了
1: 。嗯，没事儿可以翻翻他们的照片儿。
3: <笑>对，因为他当时第一次在唐代的时候建立，他也就是一个普通的小龙王庙而已，嗯嗯嗯、所以并没有佛光寺啊、南禅寺，甚至开元寺钟楼都不如，对吧、嗯嗯？他没有那个气势，他跟这个皇家敕建没有关系。嗯嗯它可能就是民间的一个，嗯、对，它就是胜在它是唐代的一个遗构，胜在保留下来了。对对对，嗯、还立在那儿、嗯、啊，属于看唐构，怎么着你也得去把中国这三个半都看完，完成自己一个心愿，对吧？还有一些遗构，敦煌的房檐、嗯、这个丙灵寺的栏杆，栏、嗯、杆对吧？<笑>还有一个廊架遗留在上面，一个拐弯处的一个廊架，但是它已经不是完全的木构了、嗯，不能称为房间了，已经、嗯、就把这些都看全。就是了却了我们一桩心愿，完全是。但是妖老师把最好都留在最后了。妖<笑><笑>老师最后要是看，呃，佛光寺那简直、嗯、我天、啊！妖老师
1: 最后可以制定出一个特别合理的路线、嗯。对
3: ，你要最后你在佛光寺，你赶上一个天气好的时候，在那夕阳底下，嗯、你在他那木门前面一坐，哇塞，那简直了！
1: 我真觉得九月底去山区
3: 应该比十一更好，十一经常下雨。但是呢，我觉得广仁王庙现在修了，就是他已经把地面硬化做了，对吧？撒了很多白色石子儿、嗯。个人我认为还是应该把它最原始的这个环境给保留下来。就跟咱们去这个鸡庙那天，严老师发了一视频，那会儿鸡庙周围还都是破土地呢，现在都已经修上了、嗯、啊！现在村儿都已经修好了。对吧？因为我们之前请过故宫的维护专家给咱们讲过维修的，嗯、人家说我们撕下来那墙纸上面印着锦溪水泥厂、嗯，我们都得变白变白，到底是不是真是锦溪水泥厂的？可能是苏培盛贴崔锦溪水泥厂、嗯。嗯。然后那咱们最后一站了、啊，最后赶到了司马温公祠下线。嗯，下线的司马温公祠本来我是想舍弃的，但是就因为我们第一天去了运城博物馆。发现了里边有一堂非常精彩的彩塑
1: ，在余庆禅院
3: 。对，这个是他们家的这个家庙。家嗯，宋神宗敕赐的、嗯，就是你看到了这余庆禅院的规模，你就想他们家真是混的不赖啊。<笑>这么大的家庙、嗯，对吧？是几代公庆了。了、嗯。对，原来的那个就叫“余庆禅院”的匾额，但是这个匾额呢已经没有了。现在这块新的呢叫“别有天地呢”，呢是乾隆二十九年的时候重新挂上去的一块匾。就原匾已经不存了，但是大雄宝殿就是最中央的这里头一堂宋代的彩塑的这个大雄宝殿是宋代的原物嗯。嗯，这个里边是三世佛、普贤跟文殊。全是宋代的原物，这一圈呢还是十六罗汉。咱们说到宋元的时候的基本形制是十六，还不是十八罗汉、嗯嗯，但是头已经都没有了。啊、这个呢为宋代的原物呢，但是呢这个里边有五尊记录之六十年代的时候那个大殿呢年久失修损毁了，有一角雨淋下来了，淋坏了其中的五个头，等于说这个十六罗汉还剩十一个了。九四年的时候，十一个头一夜之间全部都被盗了，就你看那切口非常平直，就等于现在这十六罗汉里边十一个脑袋集体全都消没了。据说当时这个人还想把三世佛也给炫下来，但是没有成功。这在当地就是巨大的一个文物盗窃案了，破获了，只追回了五个头部，但是已经装不回来了。所以呢，现在大家看这十六罗汉只有身体没有头部，是非常遗憾的一件事情。剩下的这个三世佛以及二菩萨保存的是非常好的，是宋代原构。然后你进大殿，左手还有一个天王像，这个天王像猜测应该并不是这个殿的原物，因为所有的全是彩塑，只有天王像是纯木雕的，它有可能是后来抬过来的，而且它放的那个位置也很奇怪。还碰坏了那个最左边的那个三世佛的那个基座，还碰坏了一点那可能是后来不知道从哪个庙挪过来的一个天王像。大爷就该出来，<笑><笑>这我们当时进去的时候下雨，<笑>快关门了进去的，正好赶上这文保人员不在。我这一通拍呀，然后最后严老师说：“你招了这么多、嗯，我就知道严老师应该是没拍几张。嗯”严老师看到我拍那些照片都惊了，啊、太多了有点就是我这么一会儿功夫，我手机拍一套，单反拍一套。嗯，后最后那个文保人员进来了，说了一句话：“差不多得了。德德了”哈哈哈。哎，我就是脸皮厚，嗯，嗯就是比翼鸟没办法，举、嗯、<笑>举
0: 头三尺有摄像头
3: ，人家在那边都看见了、嗯。人说我这快下班了，我过不过去管他呀？后来一看太嚣张了，嗯、对，还是过来吧、嗯。但是这护法力士呢，风格上呃是相近的，但是他可能只是不是这个店内的原物了，也可以看一看。这个木雕也非常的精彩，就是少了一个左臂，是吧？只有右半拉了。剩下的这些全是宋代原物，包括他那个大门啊，大家都值得一看。而且呢，这个司马温公祠还有第二样值得一看的东西，就是这个碑——中清翠德之碑对。对
0: ，
1: 这个碑是在这个司马温公祠的
0: 外头，嗯，就是你不花钱也能看到的、嗯嗯、啊
3: 。是苏轼本人亲自，呃，内容也是他写的，书法也是他本人写的，所以说就是属于双绝了。因为一般情况下写这种墓志。请当时的这个权威啊，文坛领袖来写写内容是有可能的，但是呢，书法有可能再找一个书法非常好的人、嗯、写完之后再刻这个碑。但是苏轼属于是文采又好，书法又好，就全都是他来了。来了小墨猪，对猪，哎呀，那个屋子里太黑了，真是帽儿也看不见。嗯、就是他的碑拓是在这个室内展示。但是它的碑的原物其实是在司马温公祠的出大门、嗯、呃，往你要是面冲着司马温公祠，就是左手，嗯，往左手走。有一
4: 个碑
0: 楼
3: ，它是明朝的时候修了一个楼，嗯、把那碑整个给罩住了，用
0: 来保护它。嗯，但是其实你在碑楼那儿是看不清这碑上的、嗯，对，因为你看不到
3: 它的全貌嗯。嗯，因为这个碑太巨大了，三层楼那么高，巨大的碑，
1: 它那个碑座说是我国最大的一个出海赑屃。嗯，是宋朝的
3: 那块碑，就得九米。你想想，我建议还是直接就在展厅里边看看他那碑榻就可以了。那书法写的是相当漂亮，就是他拓好的在里边那个地儿叫杏花厅，嗯，啊，但是他已经不是宋代原来的这个建筑了，他已经是后来重修的了，嗯、所以里边弄了两朵假杏花，我都去震惊了。我说你倒是种点真的呀，我天！而且呢，这因为是他的家祠，进去之后，神道在左手那边也有、嗯、他的叔叔呀，还有他的叔、这个、叔大爷，对，叔叔大爷，所有的这些每一块的碑都值得一看，都是名家题字。
2: 嗯
3: ，然后咱们就结束了这趟所有的行程。对。最终，最终，我告诉你就我们住那地儿那马路对过那巴图鲁烤羊，<笑>那巴图鲁烤羊排，你可千万不要轻饶了他，<笑>你可得品一品。嗯这老板也是给我们推荐了一些，嗯，当时我们就把他家羊排都给包圆了，哈，就剩这么多了，就归我了啊，羊腿就不安排了，羊排还是要安排一下。我感
1: 觉老板那大哥还挺热情
3: ，对，再加上他们家烤粉丝，汤绝了，反正他们家好像还有羊肉锅贴儿，我没吃上，都回来了，老想这些干什么？行吧。就我们这次的安排呢，希望给大家以后的国庆有所参考。其实不用非得去这些大景点、嗯、咱们好好看看真正的国宝和文宝，对吧？因为我知道好多人去运城都是为了去这个鹳雀楼，对吧？因为登鹳雀楼是非常有名但是这鹳雀楼它本身不是真古董，<笑>不如看飞云楼，是不是？鹳、嗯、雀楼就是个名儿。嗯，因为我知道这运城推荐的这几个景点里边必有这个盐湖，对吧？有鹳雀楼。因为咱打车回来的时候，司机也说：“嗨、哎，都去鹳雀楼了，你去那些地儿是
4: 没人。
1: <笑>”哎，你别说，咱那司机师傅真靠谱、嗯。就是咱们从那个关帝庙出来的时候，整个街前面排大队堵车、嗯嗯，司机就没过来，直接就在路边上等着咱们。嗯、他就不加入这个堵车的队伍啊
4: 、嗯
3: 。就我们这个安排，绝对跟大众点评上推荐的前十名的景点一点关系都没有。<笑><笑>但是他每一个都太值得一去了，太值得一看了、嗯。那咱们这
1: 趟唯一的遗憾就是没遇见任何天津人。<笑>对，
3: <笑><笑>因为我们有一个梗，就是多神头怪脸的地儿，我必碰见天津人跟北京人。嗯、你想想，上次山西发大洪水，我们在这太福观里边，就一共咱仨，还加上俩人，那俩人都是天津的。是吧？到介休的时候、嗯、不让进，那门口要纸票那大哥也是天津的、嗯嗯。我说这世界上我们还说呢，我们还跟妖老吹呢，说我告诉你，咱们这趟肯定碰上天津人，嗯、多奇怪的地方都有、嗯。结果一个都没碰见，失之交臂。对，天津瓷要努力了，<笑>被我们碰见，<笑><笑>没有道理、嗯，真是没什么道理。反正是不想咱刚才说了，就是微博。嗯、到时候我们再想什么规则吧、嗯，毕竟我们没有 VIP <笑>行。行、嗯，那就这么着。嗯哎呀，这期真是不短呀、啊！谢谢大家吧、嗯。浅显的说，很浅显。我们也不是什么专业的人士，我们就是每一个都觉得很值得一看，嗯、就是到那儿就到当地站在土地上兴奋的一波人<笑>、嗯
1: 。一个是看看当地的风俗，看看这些贾樟柯拍电影、啊，对
3: ，啊，主要这几大神兽我们也凑全了。嗯啊、每次我都想不起来三群那第四个神兽是什么，那现在可能就是这个了。嗯嗯，行，那怎么着？好。好，谢谢大家拜拜
0: 。如果您喜欢我们的节目，请在微博和微信公众号搜索“一九八三毁三观”，给我们留言；在收听平台私信留微信号进三观群，告诉我们你的三观故事
2: 。人短。